1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Heijn Schumacher... onder andere over de herstructurering van het afgelopen jaar... bij Friesland Campina. Goedemiddag. Alvast de één eerste vraag met het oog op volgend jaar. Wat wordt, uh, denk jij, de belangrijkste beslissing die je in
3: 2022 zal moeten gaan nemen? Nou, ik denk dat de belangrijkste beslissingen... die zijn uh, ja, voor mij eigenlijk toch altijd, ik zeg dat, people-beslissingen. en Dus beslissingen over mensen. En zeker nu met de krapte op de arbeidsmarkt, de great resignation... Uh, ja, die krapte is gewoon echt uh, fors geworden. En dat betekent dat je nog meer uh, bezig moet zijn met het welzijn van je medewerkers. Nog meer moet kijken naar, oké, okay, wat boeit hun? Hoe kunnen we ze behouden? Maar Het gaat om behoud, terwijl je misschien al moet denken aan het vraagstuk van de werving. Ja, en dat is beide. Want ook wij hebben natuurlijk voorlopig. En het aantrekken nu van echt hele goede mensen met de juiste expertise... dat is gewoon nog moeilijker geworden. Die krapte die is er. En ik denk dat dat een van de grootste vraagstukken is. In ieder geval voor mij in 2022. Ook daarover praten we zo meteen uitgebreid.
2: Verder nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Chemiebedrijf Nourion verplicht kantoorwerken. En daarmee gaat het bedrijf in tegen het dringende thuiswerkadvies van de overheid. Verschillende vakbonden, waaronder de vakbond Vereniging Middenkader... en Hoger Personeel Chemie en Co. Dienen een klachtteam dien bij de inspectie SZW, de arbeidsinspectie. Ik praat erover door met Jan-admiraal, adviseur van de VHNP, belangenbehartiger van het Nourion-dossier. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
2: Waaruit bestaat die verplichting om op kantoor te komen werken bij Nourion?
4: Waar die uit bestaat. Nou ja, ik en, vraag me af, is het, eigenlijk...
2: echt een, is het echt een opgelegde verplichting om te verschijnen? Of wordt er druk uitgeoefend om vooral naar kantoor te komen?
4: Uh, het zal ergens tussenin liggen. Nou, daar uh, heb je toch een goede maar, vraag. Uh, vraag. Ja, nee, de norm is dat werknemer om drie dagen per week op kantoor te werken. En uh, niemand heeft op dit moment nog uitgeprobeerd wat er gebeurt als je dat niet doet. Uh, maar de druk uh, op werknemers om dat te doen, uh, die is er gewoon en die ligt er gewoon.
2: Ja, maar om het heel modern uit te drukken gaat het hier dan om het hybride werken. Je bent een paar dagen op kantoor en je bent een paar dagen thuis. Dat is toch voor heel veel bedrijven op dit moment de norm?
4: Ja, dat zou, wel, dat zou wel zo kunnen zijn. Maar de norm is volgens mij vanuit de overheid... Eh, werk thuis tenzij het niet anders kan. En bij Norion is het zeer wel mogelijk om, uh, om uh, vijf dagen per week thuis te werken.
2: Maar ook de overheid heeft dat natuurlijk niet in een wet vastgelegd. Hè? Het blijft hier gaan om een dringend advies. Dus dan is de vraag in hoeverre een klacht bij de arbeidsinspectie... dan wel op zijn plaats is.
4: Ja, maar dat zal de arbeidsinspectie uit moeten, maken, uit moeten wijzen. Uh, maar wij denken uh, als vakorganisaties en als VMAP... Uh, dat het toch wel pas geeft om een dringend advies van de overheid... niet zomaar naar je neer te leggen.
2: Er nee. is wel geen enkele reden voor. Nee. Welke geluiden heeft u dan gehoord van uh, medewerkers van Nourion Zitten die hiermee in hun maag? Of uh, is het eigenlijk meer dat u zelf zegt... Uh, de overheid zegt A, uh, waarom doet zo'n bedrijf dan B?
4: Ja, dat laatste natuurlijk. Waarom, zou, waarom, waarom zegt Norion dat zij het overheidsadvies niet te hard te nemen... en dat zij toch tegen mensen zeggen, tegen werknemers zeggen... Uh, gij zult in principe drie dagen per week op kantoor zitten?
2: Ja. W wanneer weet u hier meer over? Want het is een klacht die nu wordt ingediend bij de arbeidsinspectie. Wat gebeurt er nu vervolgens? Ja. Wat gebeurt er nu
4: vervolgens? Nou, die arbeidsinspectie geeft aan dat zij, dat hebben ze trouwens nog niet gedaan... Hoor. in zijn algemeenheid kun je natuurlijk als, als werknemers en als vakorganisaties... maar ook als andere belanghebbenden bij een arbeidsinspectie een klacht indienen... op het moment dat je bezwaren hebt of uh, problemen hebt voor, voor wat betreft je gezondheid... Uh, bij de omstandigheden waaronder je moet werken. En um, uh, COVID is dus één zo'n reden waarop je op grond waarvan je kunt zeggen van, nou ik vind het niet gezond of het komt mijn gezondheid en het niet ten goede of de arbeidsomstandigheden zijn van die aard dat ik vind dat ik niet verplicht mag worden om naar mijn werk te komen.
2: Ja, maar zijn de arbeidsomstandigheden, en die neemt die klacht. Ja. Zijn de arbeidsomstandigheden bij Norion, van Dien aard dat de gezondheid in gevaar komt? Want u geeft zelf wel aan dat ze daar werken met dat hybride werk. Hè? Je moet in principe dan drie dagen op kantoor komen. Dat zou er natuurlijk voor kunnen zorgen dat er sprake is van een spreiding... waardoor mensen die wel op kantoor verschijnen... die anderhalve meter afstand kunnen respecteren.
1: Ja,
4: eh, kijk, eh, op het moment dat de overheid eh, eh, een dringend advies geeft... om thuis te werken tenzij het niet anders kan... dat komt niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk. Nee. Dan moet je als bedrijf van goede huizen komen om te zeggen... Van, nou, daar hoeven wij ons niks van aan te trekken, want bij ons geldt dat allemaal niet. Dat is een hele rare redenering.
2: We maken natuurlijk een onderscheid wel tussen essentiële en niet-essentiële sectoren. In de supermarkt komen mensen ook naar hun werk. Ik geef wel meteen toe dat dat natuurlijk te maken heeft ja. met het voorzien in onze dagelijkse behoeften. Maar eh, daar is ook niet per se meteen sprake van een enorme besmettingsgolf.
4: Nee, dat klopt. Maar dat wil dus niet zeggen dat niemand meer thuis hoeft te werken. Nee. En, het, en het overheidsadvies naar zich neer moet leggen.
2: Wanneer, wanneer denkt u hier dus, want de arbeidsinspectie moet hier dus nog mee aan de gang, wanneer denkt u dat u hier meer over weet? Wanneer heeft u het oordeel van de inspectie binnen, verwacht u?
4: Dat durf ik u niet te zeggen, dat durf ik niet te zeggen. De arbeidsinspectie gaat natuurlijk over haar eigen afhandeling van klachten en geeft niet aan of heeft tot nu toe niet aangegeven dat ze binnen een week of binnen twee weken deze klacht in behandeling nemen en met een uitspraak komen. Blijf even Kijk, de, 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 arbeidsinspectie, de arbeidsinspectie kan maatregelen eisen, die kan een boete geven... of die kan het werkstil stilleggen. Dat zijn zo van die, die zaken die, die kunnen gebeuren... op het moment dat er een ongezonde werksituatie aan de, aan de hand is.
2: We gaan het afwachten, denk ik, want eerst is dus de inspectie yes. aan zet. Dank u wel, Jan Admiraal, adviseur van de VHMP... belangenwaartiger in het Nourion dossier
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro econom BNR-economie-commentator... thuiswerker Puursang. Goedemiddag, Kees. Maar niet, uh,
5: niet om gezondheidsredenen,
2: nee, nee, Thomas. je ja, stond dan. hier rustig binnen, hand uitgestoken, uiteraard. He, Kees? Ja,
5: Thomas, inderdaad. Maar goedemiddag, hoor.
2: Goedemiddag, hoor. Dat, dat, dat had <laughs> niet te nagezegd. Uh, laten we het hebben over uh, de dag van vandaag, 8 december. Dat is de dag dat de nieuwe Duitse regering dan daadwerkelijk uh, aantreedt... onder uh, aanvoering van Scholz, de nieuwe bondskanselier... Nou, dan maar jouw eerste recensie, Kees.
5: Nou, ik, ik wil het eigenlijk alleen maar hebben over. Eh, laten we zeggen, de rol. de toekomstige rol van Duitsland in Europa, in de eurozone. En we weten allemaal dat eh, de nieuwe regering het druk geeft met de aarde. dan met Europa. En het klimaat, erg belangrijk. Dus ik denk zomaar, Thomas, dat we in de eurozone. Eh, dat, dat, dat we daar toch in op, opgeteld andere tijden gaan meemaken. Kijk, de, de Duitsland grootste belangrijkste land, met afstand... zou in mijn beleving ook een beetje leidend moeten zijn... in datgene wat er in de eurozone op tafel komt en beslist gaat worden. Maar ik denk dat dat... Uh, en dat was natuurlijk de afgelopen jaren al een stuk minder geworden... omdat iedereen wist dat mevrouw Merkel weg zou gaan. Nou, als iemand weggaat, dan verlies je automatisch... is uh, invloed en zeggenschap ook al bij de grootste. Maar ik heb niet het idee dat de nieuwe regering van Duitsland... Nou, heel veel Europese ambities heeft.
2: He, dus... Maar Europa heeft toch ook heel veel duurzame ambities? Daar hebben we toch onze eigen Frans Timmermans voor? De ja, klimaatcommissaris, ja, de Green ja, maar... Deal. Nou, Eigenlijk kun je zeggen, Duitsland levert wat Europa vraagt.
5: Ja, maar Europa... Kijk, Thomas, ik, ik denk dat voor Europa de aarde... minder probleem is dan bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid... de financiële positie van zuidelijke landen... en nog een x-aantal andere problemen. En als je... Ja, de Duitse regering mag natuurlijk vinden wat ze willen... en doen wat ze willen, dat is voorkomen duidelijk. Maar het feit dat ze gewoon niet... Dus ik merk niks dat ze het euro-dossier het Euro en inflatie... dat ze dat belangrijk vinden. Dus dat belooft dan nou voor de toekomstige Europese samenwerking... Als, als de belangrijkste partij een beetje aan de kant gaat staan... Ja, dan kun je je afvragen of dat wel zo positief is voor datgene wat in eurozone gaat gebeuren. Maar dat we is wel dat... gezegd
2: in 2023 willen we graag weer dat de begrotingsregels die we in Europa met elkaar hebben afgesproken in dat verdrag van ja, Maastricht gaan gelden. Ja, het is
5: niet zo dat ze helemaal niet over praten, maar ik heb niet de, de inflatie ook, dat is in Duitsland ook 5 procent. Nou, dat was tot voor kort. Was dat een, nou ja, dan zou de totale, totale paniek zijn. Ja, niet, niet, niet zoveel aan
2: de hand. Oh, dus nou, op de ECB. Weidman is natuurlijk ook vertrokken, hè? Ja, nee, maar ook de, de ECB. De, de,
5: de, de grote Europese instituten. Die, die altijd toch tot op zekere hoogte een beetje naar Duitsland keken en luisterden. Ik denk dat het minder gaat worden. Ja, dan, he, wat, er gaat, wat er gaat gebeuren, dat is nou anybody's guess. Maar ik denk dat het voor Europa en de toekomst de eurozone geen positieve ontwikkeling is dat Duitsland zich meer met aarde... en zonnepanelen en windmolens gaat bezighouden dan met de toekomst van Europa.
2: Nu we het toch over Europa hebben, er zijn cijfers over de economie... in de eurozone iets meer gegroeid dan gedacht. Ja, best aardig.
5: geloof dat er de tweede of derde schatting is. De derde, in het de derde kwartaal is de economie met 2,2 gegroeid... ten opzichte van het tweede kwartaal. En wat, en wat je nou al ziet gebeuren, is dat de Europese economie... En de Europese werkgelegenheid, die zijn wel nu al heel erg dichtgekomen bij het pre-corona-niveau. Pre dat dus, wil zeggen, in economische en werkgelegenheidstermen, hebben we hebben, hebben dat als het ware uh, uh, goed, goed gemaakt. Nou,
2: maar, Thomas. Met een, een is, grote zak geld, natuurlijk. Uiteraard. Nou, ja.
5: En dat soort dingen allemaal. He, dat goed, maar als we gewoon kijken naar het vierde kwartaal, uh, met de, uh, de, dat, uh, die, 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 die nieuwe coronavarianten en de maatregelen die genomen worden, en de beloftes van de overheid om toch langzaam zeker wat minder te gaan steunen. En dan denk ik dat we met redelijke zekerheid kunnen stellen... dat dit vierde kwartaal geen 2,2 kwartaal kwartaalbasis gaat worden... maar een heel stuk minder.
2: In Japan hoef je niet eens naar het volgende kwartaal te kijken. Dan kun je gewoon nog buigen op het derde kwartaal. Daar ziet het ja, er traditiegetrouw weer matig uit.
5: Zit, nou, niet, niet traditie Het was weer vrij matig. Ja, nou die hadden zich, die hebben zich nu in coronaland... Uh, die zijn nog rooms naar de pauze geweest met allemaal maatregelen. Dus in het derde kwartaal is de economie gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ondanks alle steunmaatregelen. Eh, bijna een procent. Ja, dat had ook, te wat ik net al zei, dat had te maken met allerlei coronamaatregelen. Die, die, die ze daar serieus hebben aangepakt. Nou, dat, eh, hier moet ook wat aan gebeuren. Er is ook een nieuwe regering. Dus de nieuwe regering die, eh, heeft al gezegd, jongens, wij gaan een nieuw vol steunprogramma optuigen. Aan van... 10% van het GDP van Japan. En dan hopen we dat het binnenkort wat beter gaat in Japan. Nou, jij snapt natuurlijk ook wel...
2: Moeten we de definitie van domheid van Einstein er weer eens bij aan, nou, Kees?
5: Laten we laten we niet in herhaling vervallen. Dat is natuurlijk wel Kees, zo. Maar, als jij dat eh. nu gaat zeggen... <laughs> maar, he, dus, ja, dus, dat betekent natuurlijk wel dat allerlei vertrouwensindicatoren uit Japan... Nou, die met, met 10% van GDP op komst en gratis geld... dan zit wel een klein beetje bij een goede in. Maar als je gewoon kijkt naar de loonontwikkeling, de harde data... De lonen in Japan stijgen nog steeds niet. Nou, dat geeft ook wel een beetje aan dat die, dat die Japanse economie, in mijn beleving. Dat er gewoon niet, daar zit gewoon heel weinig muziek in. En dat gaat ook niet komen, ook al gaan ze dit geld er tegenaan smijten.
2: Nog heel even naar uh, wat wereldwijde problemen, namelijk problemen in de distributie, in de logistiek. Eh, met ja, de speciale aandacht voor de Amerikaanse
5: westkust. Ja, de Westkust. Dat was natuurlijk het begin van het inflatieverhaal, die productie- en distributieketens. En een heel erg belangrijk knooppunt, of knelpunt, dat is de situatie in Amerikaanse Westkust. Ja, daar gaat het nog steeds van kwaad en erger. Er liggen nou tientallen schepen, containerschepen... liggen nog steeds voor de kust. Die worden niet gelost. Die containers staan aan de grond, die worden niet vervoerd. De containers die terug moeten, die komen het schip niet op. Dus een heel groot gedeelte van laten we zeggen, die logistieke prop... in vorm van schepen en containers... die is nog steeds totaal niet opgelost. Die wordt eigenlijk nog steeds groter. Dus dat betekent ook dat de problemen in productie en in distributie distributieland niet kleiner aan het worden zijn. Dat de prijsstijgingen kunnen doorgaan.
2: Kees kort. Zonder in herhaling te vervallen zullen we elkaar morgen bespreken. Tot, <tot, <tot, <tot morgen dan Tot morgen.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Heijn Schumacher, topman van Friesland Campina... en Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer... na een absentie van drie weken. Fijn om je weer te mogen verwelkomen. Dank je wel. Met meteen, het is een thema-uitzending, Duits nieuws. Ja. Namelijk Volkswagen dat nog steeds uh, overweegt om Porsche apart naar de beurs te brengen. Ja. Uh, waarom willen ze dat eigenlijk?
7: Ah, ja, ze hebben natuurlijk heel veel geld nodig voor alle investeringen die ze de komende tijd gaan doen in elektrische auto's. Onze teller staat op ongeveer 150 miljard. Ja, dan heb je wel af en toe geld nodig om zeg maar, dat te kunnen investeren. Nou, Volkswagen en Porsche hebben natuurlijk heel veel, heel groot belang in elkaar. Uh, omdat dat natuurlijk in de tijd is ontstaan dat eigenlijk Porsche eerst Volkswagen wilde overnemen. En toen ging uiteindelijk Volkswagen Porsche overnemen. En die belangen die hebben ze nog steeds gehouden. Maar ja, om dan een beetje geld vrij te spelen... is het natuurlijk wel handig als je dan een deel van dat belang... gewoon weer naar de beurs brengt. Uh, dat kan je ook bedoel, is voor je eigen marktwaarde als Volkswagen-concern... ook heel handig. Want dan speel je, dan kan je even naar die marktwaarde kijken. Op zich, want Porsche heeft hele goede marges. Want als we het dan hebben over chiptekorten, zeg maar... nou in die Porsches worden die chips wel gestopt... omdat daar de hoogste marges op zitten... Dus er wordt wel echt de keuze ingemaakt. Ja, ja, het dat meeste bedoel, verdienen in, daar Nou, in de, de, de duurdere merken, dat doen ze eigenlijk allemaal. Hè. Ik bedoel, dat is, alle uh, Europese of autoconcerns zijn daar wel mee bezig. Dus nou ja, dat zie je dus ook. Dat zeg maar een relatief beperkt deel van het concern dan voor het meeste omzet zorgt of, of, en voor de beste marges. Nou ja, maar en, en kijk, dit speelt al iedere keer eigenlijk. In februari hebben we het al gehoord. En iedere keer als dat gerucht weer in de markt komt, stijgt de koers van het aandeel Volkswagen enorm.
2: Dus de fabriek moet lekker blijven draaien. We moeten dit zo af en toe blijven herhalen.
7: Nou ja, het is natuurlijk wel handig. Want ze hadden gezegd ook, dit jaar gebeurt het sowieso niet... maar dan zal het waarschijnlijk begin volgend jaar komen. Maar ja, bedoel, je hebt natuurlijk die twee families, Porsche en Piech... die, willen dan, die hebben nu dan gezegd, van, nou, of tenminste, volgens rug, volgens handelsblad... Duitse handelsblad. Oh, dat is niet zomaar het eerste. Nee, daarom, dat is wel een goed gedegen magazine. Maar, ze onthouden, zeg maar Volkswagen en Porsche onthouden zich van commentaar... maar die zouden nu bereid zijn om dan een deel van hun belang... in Volkswagen te verkopen, zodat ze mee zouden kunnen doen... met de IPO van Porsche. Nou, dan gaat het om 15 miljard, dus het is ook wel serieus geld. Uh, en dan zou de marktwaarde van Porsche kan natuurlijk, ja, bedoel afhankelijk van hoe de markt is, zeg maar, kan wel tussen de 45 en de 90 miljard worden. Dus het gaat ook wel om serieuze bedragen.
2: Ja, ze zijn er wel druk bezig bij Volkswagen. Want ja. als ik nou gisteren de krant las, dan staat opnieuw de discussie uh, is opnieuw weer losgebarsten over de positie van de topman van Volkswagen. Ja. Of mag je nou blijven?
7: Uh, nou ja, het is natuurlijk altijd de hele tijd... Bedoel, hij is natuurlijk wel heel erg aan de weg aan timmeren. Hij is natuurlijk ook dikke vrienden met Elon Musk, zeg maar. Dus in die zin uh, gaat iedereen... Is, ja, uh, op een gegeven moment zal er misschien een nieuwe komen. Volgens mij valt, valt het op dit moment wel mee. Uh, en zeg maar, is is staat zijn positie ook weer niet zo erg ter discussie. Maar het is gewoon, ja, het is natuurlijk... Op zich zou het op een gegeven moment handig zijn... om zo'n bedrijf in transitie ook een nieuwe topman te geven... die echt inzet natuurlijk op de nieuwe koers.
2: friesland campina ook voortdurend in transitie. Maar toch nog steeds topman. Hei, <laughs> Schumacher. Uh, laten we het over Duitsland hebben en die Duitse bedrijven. Want 150 grote Duitse bedrijven en merken doen mee aan een campagne... die daartoe moet leiden dat meer mensen zich laten vaccineren. Lidl, Deutsche Bank, McDonald's, Impfen. impfen. Daar draait het om. Is het goed dat deze bedrijven zich op deze manier ook mengen in maatschappelijke discussies?
3: Nou, het straalt uh, in elk geval in Duitsland... een enorme eensgezindheid uh, uit. En uh, ja, ze hebben een snelle coalitie... Uh, die we net, voor net hebben besproken. Maar ook deze actie van gisteren... dat uh, ja, geeft wel aan dat er, uh, dat er vaart uh, wordt gemaakt.
2: Ja, maar wat vind je ervan dat de bedrijven nu positie innemen? Nou, in, in Nederland de... is er natuurlijk toch een... Een discussie voortdurend, moet je als bedrijf kleur bekennen? Moet je daar waar nodig misschien zelfs
3: wel je bijna politiek gaan uitspreken, ja of nee? Ja, de vraag is een beetje op dit, uh, zoals zij het doen. Hè. Het is een campagne om mensen te, te bewegen om zich te laten vaccineren. Ik denk dat dat uh, wel een beweging is die, uh, die veel bedrijven zouden steunen. In Nederland ook, denk ik. Ja, ik, ik zou het me bij Friesland Campina in ieder geval wel voor kunnen stellen... dat we dat zouden doen. Het is geen verplichting uh, om zich te laten vaccineren. Nee, toen worden mensen worden aangemoedigd om... Martine, zie je het in Nederland gebeuren?
7: Nee, niet. Omdat we natuurlijk in Nederland zijn we het meeste zeg maar, discussieland van Europa ongeveer, geloof dat, ik.
3: Dat, dat ben ik wel overigens wel met je eens. Ja, ja. dus
7: daarom denk ik dat, dat geen enkel bedrijf zich daar echt aan zal willen branden. Alleen nou, die Campina
2: zou zo meedoen, begrijp ik. Maar niet dat nou, de voortrekkersrol. Ga, je je moet, zou je geen coalitie mede zelf.
3: Vanuit nou, land, je moet denk Campina. ik goed naar de bewoordingen kijken, hoe je het, hoe je het opschrijft. Maar um, ik kan me voorstellen dat het initiatief hier bijvoorbeeld bij VNO ligt. We gaan naar een bedrijf uh,
2: dat hij ongetwijfeld ook goed kent. Nestlé. Ja. Waarom?
7: Nou, ja, ja ik, Waarom bespreken wij Nestlé? Nou, het is een beetje het thema in het kader van beursgangen... of juist afbouwen van belangen. Uh, Nestlé heeft natuurlijk al heel lang een heel groot belang in L'Oreal. Um, nou, daar zijn ze al jaren mee bezig om dat stukje bij beetje af te bouwen. En nu hebben ze weer een belang verkocht. Dus het belang staat nu nog op 20,1 na de verkoop. Nou, ze verkopen dan de aandelen terug aan L'Oreal. Die trekt die aandelen in. Uh, het is natuurlijk wel frappant, want een paar jaar geleden om activistische aandeelhouder Daniel Loep. Uh, daar kom, is hij weer. Daar is weer. <laughs> hij weer. Hij komt weer uit de hooghoefte van Third Point. Toen heeft hij natuurlijk ook aan de poorten gerammeld bij Nestlé uh, dat, dat hij eigenlijk vond dat ze dat hele belang mo eruit moesten doen. Maar ja, het gaat daar natuurlijk ook om heel veel geld. Het gaat om 8,9 miljard. Dat belangetje wat ze nu verkocht hebben, zeg maar. Dat is dan een 3 procent. Dus laat staan als dat hele belang uh, verkopen.
2: Dat is het oorspronkelijke voorstel van die Daniel Loep.
7: Ja, dat alles eruit moest. En ze moesten veel meer in productgroepen gaan indelen. Nou. Nestlé is daardoor wel echt wakker geschud. Dus dat heeft hij wel voor elkaar gekregen. Ze hebben natuurlijk tegen alles wat hij zei in zijn voorstel... hebben ze nee gezegd. Dus we, we kunnen dat allemaal zelf beter. Nou, Ze zijn heel erg in de kosten gaan snijden. Ze hebben heel veel niet-kernactiviteiten eruit gegooid, Ze hadden nog een levensverzekering, Ze hebben natuurlijk de vleeswaren eruit gegooid. Ze hebben allemaal, allemaal wat minder gezonde dingen. En zijn echt heel erg gaan structureren. Dus in die zin heeft Daniel Loeb natuurlijk... voor heel veel andere aandeelhouders wel heel veel betekend... Zeg maar. dus in in die zin is het handig. En wat nu dan Nestlé met het vrijkomende geld wil gaan doen... willen ze en dat ook weer teruggeven aan de aandeelhouders. Want er is een nieuw aandeelinkoopprogramma zeg maar, opgestart. Uh, dat gaat dan in januari gebeuren. Van 20 miljard Zwitserse frank. Nou, dat stof is toch serieus geld ook. En um, als, je, bedoel, als je dan wat verder kijkt... Ja, dan denk ik ook van ja, ze zijn wel goed, goed bezig. En als ze als dan in de tussentijd een interessantere overname kunnen doen... Zeg maar, dan zullen ze daar dat geld aan allokeren... Dat meer de richting gezondheid en voedingssupplementen.
2: Dat... Heine, je hebt eerder wel gezegd: de piek van de aandeelhouderswaarde en met name daarop sturen, dat is voorbij. Eigenlijk zou een bedrijf zich op andere manieren moeten profileren en ook van waarde moeten zijn voor de wereld in het grotere geheel. Hoe kijk jij naar die activistische aandeelhouders? Daniel Loep, daar kunnen verschillende Nederlandse bedrijven ook recent weer over meepraten. Die krijgen daar dan toch mee te maken. En soms levert het ook wat op als je kijkt naar de woorden van Martine.
3: Nou ja, kijk, ik denk dat je, dat je daar heel heel voorzichtig mee moet zijn. De, 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 de korte termijn perspectief wat zij eigenlijk bieden... daar ben ik gewoon niet zo'n heel groot voorstander van. Ik denk dat het echt heel ongezond is voor een bedrijf. En inderdaad, ik denk dat er meer is om op te sturen... dan op die korte termijn aandeelhouderswaarde. Dus dat, dat, daar ben ik nog steeds wel sceptisch over. Maar kan een bedrijf zo af en toe ook wat wakker schudden? Maar uh, het kan zeker ertoe bijdragen ja, dat er gewoon goede actie wordt, uh, wordt ondernomen. Maar ik vind dat je wel een bepaalde bescherming mag hebben in een bedrijf... om te zorgen dat er niet acties genomen worden... die vervolgens op langere termijn... heel tot, tot heel veel destructie leiden.
7: Ja, nou, ik vind in het geval van Nestlé, dat stuurt ook heel erg op ESG-doelstellingen. Zeker. Dus, uh, dan, vind ik het, uh, dan vind ik het goed, uh, zeg maar, want je krijgt natuurlijk bij die hele grote concerns, want het is natuurlijk ook ja, een beetje going concern, en je krijgt zo'n log concern niet heel snel in beweging, dan is het wel handig om een beetje, zeg maar, daardoor, daardoor op de kosten zijn gaan sturen en alles wat efficiënter kan, dat dat kan. Ja. Zonder andere doelstellingen te vergeten. Dat ben ik helemaal eens. Want, maar ja, dat, dan neemt Nestlé inmiddels wel een soort voortrekkersrol uh, op zich. En dat vind ik dan wel weer heel prima.
3: Nou, zeker. Kijk, je moet natuurlijk wel alert blijven als bedrijf. En je bent er uiteindelijk natuurlijk ook om winst, winst ja. te genereren. Uh, maar wel beide doelstellingen in de gaten houden.
2: Vraag maar eens aan de, de voormalige topman van Danone. Of dat nou altijd lukt of niet. Hij ja, had natuurlijk allemaal doelstellingen. En uh, uiteindelijk ging het daar ook om. Ja, er moet wel winst worden gemaakt. Even naar een totaal andere orde. Niet onbelangrijk. Nieuws uit China. Daar is sprake van, Hein. <lacht> Jij moet het
3: maar verder uitleggen. Mm -hmm. Een huwelijkscrisis. Een huwelijkscrisis, ja. ja. Het was interessant nieuws eigenlijk vanochtend. Want uh, wij hebben, uh, China is ons grootste land. En uh, we hebben daar een omvangrijke uh, business op voor babyvoeding. En we zien eigenlijk al een paar jaar... dat het aantal geboorten in China enorm terugloopt. Ik heb zelf een tijd gewoond, een aantal jaren. En toen waren er nog ongeveer 19 miljoen Chinese baby's per jaar. Dit jaar is het uh, rond de 10. En dat is wel Jezelf... de politiek. De één ja. kind politiek, twee kind politiek. Het is helemaal losgelaten. Hè? Ja, eigenlijk is er dus juist die, die vrijheid. En waarom gebeurt dat nou niet? Nou, daar hebben we natuurlijk al lang op gestudeerd. En ik zag dit artikel in de Financial Times. En ik vond het eigenlijk heel interessant. Want het aantal uh, huwelijken neemt enorm af. 5,9 miljoen huwelijken dit jaar tot nu toe. Op een bevolking van 1,4 miljard. Dat is extreem weinig. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Eén, uh, ja, toch de bruidschat die er wordt verwacht van de bruidegom... van 20.000 euro ongeveer. Met name in wat meer, uh, nou ja, de, de niet de steden, maar uh, de, rurale andere, de, de rurale gebieden. Uh, dat lijkt toch wel heel veel te zijn ja. voor mensen. Dus dat kunnen ze gewoon niet meer opbrengen. En tweede is dat de kosten van het hebben van een kind enorm hoog zijn. En de Chinese overheid heeft een maand geleden besloten... om over de privéscholen te zeggen, joh, jullie, je kunt die hoge fees niet meer vragen aan, uh, aan leerlingen. Dus die moeten eigenlijk allemaal terug... Ja, dus um, het lijkt erop dat dat de belangrijkste achtergronden zijn. Maar het is, een, dat is eigenlijk ook slecht nieuws voor Friesland Campina. Zeker. Nou, voor baby, babyvoeding. We zien die markt verkrappen. Uh, dat is zonder meer waar. We zien het tegelijkertijd natuurlijk een ouder wordende bevolking. En ook, nou ja, dat is ook weer een business opportunity. Hoe dan? Ik, naarmate je ouder wordt heb je toch uh, op het algemeen ja. minder behoefte aan babyvoeding? Nou, maar dan heb je heel veel behoefte juist aan proteïnen en aan oh. calcium en aan vitamine. En ook dat zijn dingen natuurlijk die zuivel heel goed, uh, goed kan bieden. Dus je probeert eigenlijk altijd... Roze botten, ook goed nieuws voor Friesland Campina. Um, die proberen we juist te voorkomen. Ja, Gaat, dat, dat snap dat, ik. <laughs> ja, maar dit is wel een even in alle serieus. Dit is denk ik een onderwerp... wat nog wel aandacht behoeft een keer. Omdat die demografische verschuiving in, in China... en de maatschappelijke problemen die er nu zijn... er zijn twee keer zoveel mannen in de leeftijdsgroep 25, 35 dan vrouwen. Uh, als gevolg van de eenkindspolitiek. En dat, uh, ja, dat zijn wel uh, grote ontwrichtingen. Ik moet uh, dit samen zijn ook
2: ontwrichten. Martine... Dank dat je er was. Tot Echt, volgende week. Martien Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Heijn Schumacher over Friesland Campina.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught.
8: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Straks
2: om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over het uitstel van de 2G-maatregelen. Nu eerst gaat het over melk, kwark en kaas. Friesland Campina viert het jaar zijn 150-jarig bestaan... maar heeft het sinds de uitbraak van het coronavirus niet makkelijk. De winstgevende export naar China viel door geopolitieke redenen stil... en veel boeren zijn boos vanwege verschillende herstructureringen. De gast is Hein Schumacher, topman van Friesland Campina. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Allereerst gefeliciteerd met het 150-jarig jubileum... Is dat een reden om slingers op te hangen of valt er niet zoveel te vieren?
3: Altijd. Ja, ik vind als je een jubileum hebt moet je het, uh, moet je het ook vieren. En dat doen we ook. Dus uh, we hebben een periode van zo'n uh, negen maanden met een hele serie aan activiteiten. Uh, wel gepast uiteraard, uh, niks extravagant, maar we vieren dat absoluut. En ja. wat valt er dan precies te vieren? Als je nou, kijkt naar de recente resultaten, dan zie je dat dat onder druk
2: staat... dat corona een flinke wissel op het bedrijf trekt... dat er onrust is binnen Friesland Campina. Ja,
3: dan is een uitbundig feestje, maar je zei het al, het moet gepast. Ja. Misschien niet op zijn plaats. Nou, we hebben de afgelopen paar jaar zijn best volatiel geweest... en die zijn ook best stevig geweest. Uh, maar tegelijkertijd hebben we de rust ook wel weer behoorlijk terug. Ja, als, je, als je nu kijkt sinds ongeveer de zomer... Van van dit jaar, het laatste half jaar... ontwikkelt zich eigenlijk ook positief. We zien de melkprijs op het moment goed oplopen. We zien ook dat we business momentum hebben. En die maatregelen die we genomen hebben... die moesten ook even genomen worden. En die werpen ook weer zijn vruchten Wat op. is business momentum hebben? Want daar is iedereen natuurlijk voortdurend naar op zoek. Hoe ja, krijg je dat? Nou, dat krijg je natuurlijk door een strategie... gewoon heel consequent uit te voeren. Dus we richten ons echt op merkproducten. In zuivel uiteraard. We richten ons op ingrediënten. Hoogwaardige ingrediënten voor oudere voeding, waar we het net onder andere maar dat al dat doe je toch al overal... 150 jaar eigenlijk? Zeker, maar soms moet je het weer eens even wat aanscherpen. En we hebben bijvoorbeeld onze portfolio hebben we aangescherpt... in het afgelopen jaar. we hebben een, uh, Onze diervoedingsbusiness is uh, verkocht onder andere. We hebben ons teruggetrokken uit Rusland. Want daar uh, ja, sinds een aantal jaren kunnen we daar niet meer naar exporteren... Uh, vanwege de Europese sancties die daar lopen. Dus we hebben op een aantal punten die organisatie aangescherpt. We hebben ook uh, herstructureringen doorgevoerd. Onder andere duizend banen zijn daarbij verloren gegaan voor het bedrijf. Maar dat is afgerond. Dat, dat dat doel is ook behaald. Zo interessant dat... Als ik jou dan vraag naar de
2: belangrijkste beslissingen voor volgend jaar... dat dat dan te maken heeft met de arbeidsmarkt... en dat je je afvraagt hoe je mensen kunt behouden... en hoe je er ook weer voor gaat zorgen dat mensen bij Friesland-Campina willen werken. Absoluut. Is dat niet een beetje wrang als je net
3: duizend mensen de laan uit hebt gestuurd? Nee, kijk, ik denk dat je altijd, ook in de tijden dat je herstructureert... moet je altijd zorgen dat je diegene... Eh, dat je je mensen wil behouden waar je mee verder wil. Dat is ongelooflijk eh, belangrijk. En je ziet juist nu... Eh, dat in tijden van The Great Resignation... ik kan het nog niet helemaal goed in, uh, in het Nederlands vertalen... maar omdat er zoveel krapte is op de arbeidsmarkt... Uh, zie je dat diegenen die werken... Uh, die vaak gaten moeten dichtlopen voor anderen... dat er ontzettend veel stress uh, ontstaat. En het welzijn van medewerkers staat op het moment behoorlijk onder druk... natuurlijk vanwege de pandemie, maar juist ook hierdoor. Ja. En dat betekent dat we daar echt uh, goed aandacht aan moeten besteden. Misschien staat het
2: inkomen van boeren iets minder onder druk... omdat je gauw al aan de melkprijs in de lift zit... Mm
3: -hmm. In hoeverre is dat nu ook het gevolg van inflatie? Nou, we zien nu dat er uh, inderdaad sinds een aantal maanden... dat de melkprijs echt op een, uh, een behoorlijker niveau terecht is gekomen. Natuurlijk hebben de boeren ook hogere kosten. Nou, dus dat moet ik er wel echt bij zeggen. Ze hebben hogere voerkosten, ze hebben natuurlijk ook hogere elektriciteitskosten... maar ze hebben ook hogere opbrengsten. En dat is voornamelijk omdat we een vraag- en aanbodssituatie zien in de wereld... die op het moment gewoon leidt tot hogere zuivelprijzen. He, dus de Europese productie is wat teruggevallen. De Chinese vraag loopt enorm op. Ook de productie in uh, Australië en Nieuw-Zeeland is wat matig. Nou ja, uh, dat alles bij elkaar genomen, dat leidt gewoon tot een hogere En China
2: is, is belangrijk, misschien wel het belangrijkste land voor Friesland, Campina. Klopt. Heeft natuurlijk wel wat haperingen gekend de afgelopen anderhalf jaar. Hongkong kan daarin ook niet onbenoemd blijven. Wat verwacht je daarvan op de langere termijn?
3: Ja, we hebben Hongkong hebben inderdaad heel veel last gehad. Want dat was onze poort naar China voor kindervoeding al sinds 2009. Die business is eigenlijk de facto terug naar nul. En dat heeft ons heel veel tegenwind gegeven de afgelopen jaren. Maar tegelijkertijd, wat we hebben gedaan als antwoord... is dat we onze bedrijf op het vasteland land van China... gewoon vanuit Shanghai en inmiddels eigenlijk door, het hele, door heel China heen... dat hebben we heel gestaag opgebouwd. En nogmaals, daar hebben we op zich een goed, uh, goed momentum. En ik, ik denk dat de je hebt wel voor een
2: goed momentum, maar je trapte deze uitzending af met nieuws dat er zo weinig uh, huwelijken worden gesloten, met als gevolg dat ook relatief weinig baby's worden geboren. Ja.
3: Heb je dan wel echt een goed momentum? Ja, we hebben in China hebben we vier activiteiten, dus we hebben kindervoeding. Dat is altijd historisch de grootste geweest, maar we we uh, hebben daar ook een ingrediëntenbedrijf die business to business levert. We hebben een heel belangrijk, inmiddels een professional bedrijf. Dat is dus zijn leveringen aan de horeca. Uh, en we hebben een consumentenbedrijf. Nou, als je al die activiteiten van Friesland Campine daar optelt. Nou, dan staat kindervoeding, daar groeien we dit jaar overigens nog steeds met zo'n 15%, omdat we marktaandeel pakken. Ja, dus we hebben zowel. Een, de, de cake is kleiner, maar binnen de cake hebben we een grotere plak. Uh, en die andere activiteiten waar ik het over heb... die groeien eigenlijk in China uh, heel positief. Even naar heel dicht bij huis. Namelijk het feit dat er een uh, belangrijke
2: wijziging is doorgevoerd... in de ledenfinanciering. Moeten we het toch een tikkeltje technischer maken? Maar ja. wij kunnen dat,
3: hoop ik. Ja. Wat is er precies veranderd? Nou, bij onze, onze boeren. Uh, de leden die hadden altijd aandelen op naam. Um, maar dat, dat systeem was eigenlijk niet zo toekomstbestendig meer. Want als het aantal leden terugloopt... dan, op een gegeven moment dan, uh, ja, dan verkopen mensen die aandelen op naam. En dan moeten andere boeren moeten dat dan opnemen.
2: En dat het ledenaantal terugloopt, dat is een vaststaand gegeven?
3: Ja, er stoppen ongeveer twee, tussen de 2 à 3 procent uh, boeren per jaar. Onder andere de opvolgingsproblematiek. En dat zet natuurlijk wel een bepaalde druk dan op je vermogen. Nou, om het bedrijf toekomstbestendig te houden... Um, en om ook het eigenaarschap van de boeren toekomstbestendig te houden... hebben we gezegd, we moeten die aandelen die, niet meer, die moeten we niet meer hebben op naam... maar die koppelen we aan de melk. En dat wil zeggen dat als een boer bijvoorbeeld een miljoen kilogram melk per jaar levert... dan moet hij een bepaalde investering doen in het bedrijf. Dus op basis van hoeveelheid melk die die Levert, moet die ook een bepaald vermogen aanhouden. En dat is de reden dat niet iedereen meteen stond te applaudisseren? Nee, omdat dat betekende dat een aantal dus moesten investeren in het bedrijf. Uh, en ja, daarvoor een aantal. Die verplichting en... hebben jullie door deze nieuwe structuur opgelegd aan de leden. Zeker. Ja. En, en dat geeft toekomstbestendigheid voor het bedrijf. En uiteindelijk geeft het. Voor welk dat... bedrijf, voor
2: jullie als bedrijf, als corporatie of ook voor het bedrijf van de boer? die misschien op dat moment al de tering naar de neering moet zetten... want het inkomen van boeren stond de afgelopen jaren... hoef ik jou weer niet uit te leggen, behoorlijk
3: onder druk. Nou, dat, dat, dat is, uh, uiteindelijk is het toekomstbestendig voor beide. Hè, want, want de onderneming Friesland, Campina en de boerderij... Uh, ja, dat is natuurlijk een, uh, dat is een geïntegreerde keten. Hè, dus als die onderneming het goed doet... en die melk goed kan verwerken en verwaarden... Dat betekent maar wat doe je natuurlijk met ook de inkomsten voor de boeren. En dat is uiteindelijk ja. waar we het ook voor doen. Maar dan heb je een stip op de horizon
2: gezet. Dan zeg je het is belangrijk om ook in de toekomst de zekerheid te kunnen bieden dat je het kunt overleven.
3: Maar als je dat vandaag niet kunt betalen, wat dan? Nou, dus de leden van Friesland Campina. Op de eerste plaats hadden ze aandelen op naam en die worden ingewisseld voor vermogen wat gekoppeld is aan de melk wat wordt geleverd. Dus dat is één. Dat is een inwisseling. En het tweede, als dat niet voldoende is voor die benodigde investering, hebben we de leden een mogelijkheid gegeven over tien jaar, wat we dan noemen, in te groeien. Nou, daar hebben we ook een aantal leden, want ik denk dat je daar naartoe gaat. Dus ik pak hem even proactief. Daar hebben we ook een aantal leden die hebben gezegd, nee... Uh, dat is voor ons een te grote uh, stap. En uh, wij kunnen ook nog profiteren van een zogenaamde vertrekpremie. Dat was naar aanleiding van de fusie destijds afgesproken... tussen Campina en Friesland. En dan krijgen ze een bepaald bedrag mee als ze de coöperatie verlaten. En dat is onder andere een reden geweest... dat er uh, zo'n 270 boeren ja. hebben besloten om naar een andere coöperatie te gaan.
2: Je, je hebt het heel goed voorzien, want daar wilde ik uh, het nog wel met je over hebben. Zo meteen pas. Want als je zegt er komen minder leden uiteindelijk bij ons terecht... wat doet het dan met de totale productie... Ik geloof dat die op pijl blijft. Terwijl ik jou ook meerdere keren heb horen zeggen... dat jij geen voorstander bent van intensivering. Extensivering, daar gaat het met name om. Maar hoe rijm je dat dan met elkaar? Dat minder leden
3: uiteindelijk een gelijke productie moeten draaien? Nou, wat we zien in de loop van de jaren... en dat zijn ook onze projecties naar de toekomst toe... afgezien van uh, maatregelen die bijvoorbeeld... door een nieuw kabinet genomen kunnen worden... is dat het aantal boeren neemt af. Dat is die 2 à 3 procent per jaar. Uh, tegelijkertijd zien we dat de productie per koe licht toeneemt. Nou, als je... Als je dat allemaal uitmiddelt, dan is de totale melkhoeveelheid... die wij op ons afkrijgen, die is re redelijk constant gebleven in de afgelopen jaren. Nou, En dat is eigenlijk ook hetgeen wat wij het liefste willen. En we willen een bepaalde schaal hebben, je wil ook een constante hoeveelheid hebben... zodat je daar ook je hele productieapparaat goed op Ja, uh, Wie zijn we? Hebben. Ik
2: las een paar maanden terug een artikel in de NRC... waarin de situatie werd geschetst dat er twee verschillende kampen zijn... binnen de corporatie. Het kamp <laughs> multinational. Ja. We worden een groot bedrijf, we zijn een groot bedrijf... maar we kunnen meedoen in de reden. We gaan ook alle grote uitdagingen die de wereldwijd spelen met elkaar aan. En het kamp boer. Geen onbelangrijk kamp. Dat zegt, laat mij lekker boeren. Het ging toch goed zo.
3: Ja, voor Hoe mij... groot is die spanning? Nou, voor mij zijn er absoluut geen twee kampen. Meen je dat nou? Ja, totaal Want niet. Want je kent de onrust binnen de corporaties toch wel? Nou, we hebben, we hebben een aantal bestuurswisselingen hebben we, hebben we gehad. En natuurlijk wordt het dan uh, ja, graag zo uitgemeten. En dat begrijp ik ook wel. Maar ik wil er nogmaals even voor. Nou, er zijn belangrijke bestuurders vertrokken na drie maanden in functie. Zeker, er zijn een aantal mensen vertrokken, maar ik zeg er gelijk bij. De coöperatie is en de Friesland Campina met 12.000 actieve boeren, 17.500 leden. Met Friesland Campina bedrijf, we hebben 30.000 mensen in dienst in totaal. Dat is veel groter dan enkele mensen. We hebben 150 jaar historie en we zijn diep geworteld in de landen waarin we spelen. Die keten. Die is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat is ook absoluut de teneur die ik proef elke keer als ik met de leden, met de leden spreek. Maar juist, bijvoorbeeld...
2: door de, juist door de omvang van het bedrijf te schetsen... geef je toch aan dat het heel wonderlijk zou zijn... als iedereen op dezelfde manier naar de toekomst zou kijken. Het is toch helemaal niet gek dat daar op verschillende manieren
3: over wordt nagedacht. En nee, Dat kan toch ook nee. wel leiden tot spanningen? Zeker. En die zeker. zijn toch ook wel degelijk aan de oppervlakte gekomen? Nou Kijk, in een coöperatie, dat is, dat, dat is hard werken. Dat, dat is, ja, dat is hard werken, want je moet, uiteindelijk moet je natuurlijk toch zorgen dat je met elkaar uh, inderdaad naar een gemeenschappelijk doel uh, streeft. En nou, wij leggen onze strategie die leggen wij uh, vaak uit met de boeren, daar hebben we ook intensieve dialoog uh, met ze over. Nou, en uh, ik denk dat we op het moment echt in een heel positieve uh, heel positief naar voren kijken. We gaan uh,
2: naar het eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De herstructurering en de bijbehorende onvrede onder de leden... dat was absoluut noodzakelijk. Of achteraf had ik dingen toch anders aangepakt... als ik had geweten dat er echt zoveel leden zouden vertrekken? Die herstructurering was absoluut noodzakelijk. Ja. Hij is joemigerist, gast. Topman van Friesland-Campina. Je zei het net al, 270 leden hebben die herstructurering niet afgewacht. Hebben
3: besloten om de corporatie te verlaten. Is dat een flinke aderlating? Ja, ik vind altijd als, als leden, leden melkveehouders... als die vertrekken, dat vind ik... Jammer. Want ik wil iedereen bij de familie houden. Het is, ik... Dus het is jammer, maar je geeft ze wel een premie mee. Dat is kennelijk ja, nog een, is een resultante van de fusie. Dat is een uh, verplichting die wij hebben. Um, Dan krijgen ze vijf cent ongeveer mee per kilo uh, gram melk. En dat betekent dus dat sommigen dat die dus een, ja, een premie meekrijgen. In plaats van dat ze die investering uh, moeten doen. En dat kan een, een delta betekenen in, in hun financiën. Ja, die hun beweegt om uiteindelijk die besluit te nemen. En weet je... Thomas, het, uiteindelijk is dat altijd een individueel besluit. Dus, uh, maar vanuit mijn perspectief en vanuit het perspectief van de coöperatie... zeggen we, we willen echt die familie bij elkaar houden.
2: Bij een vakplat boerderij waren ze daar niet zo van overtuigd. Ik kwam een interview tegen met jou en daar werd jou voorgehouden... dat het misschien niet eens zo heel erg slecht zou kunnen uitpakken... want minder leden is minder melk. En als er dan slechte renderende basismarkten zijn... hoef je ook minder af te zetten. Nou, laat ik het uh, maar wat klassiek formuleren. Als
3: door een adder gebeten, jouw reactie. Ja, absoluut. Ja, kijk, maar daar zit er ook een kern van waarheid in. Nou, ik, het is onze rol om alle melk van onze leden te verwerken en te verwaarden. En daar slagen we uh, gelukkig ook steeds beter in. En uh, we richten onze productiecapaciteit daarop in. En we proberen naar nieuwe markten te zoeken af. En alles wat ik net al heb aangegeven, bijvoorbeeld op China. Nou, uh, en dat is ook iets wat we gewoon moeten, moeten blijven doen. Ik vind het het allerbelangrijkste dat wij een sterke grote uh, partij blijven in de wereld. Want dan heb je ook schaal om de dingen te kunnen doen... die echt Maar zit die schaal maken. je niet
2: af en toe ook in de weg? Eigenlijk in de kern de vraag die boerderij jou voorhield... namelijk op het moment dat die markt er verzadigd is... of niet mm. goed rendeert om het in vaktermen uit te leggen. Dan hoeft het toch niet eens zo slecht uit te komen... dat je wat minder melk hebt
3: en wat minder leden. Ja, kijk, ik, ik, ik zie het, uh, wij kijken daar echt anders naar. Omdat je uiteindelijk moet je door die hele keten heen kijken. Waar, als je een, de, het aantal, de hoeveelheid melk hebben die we op dit moment hebben. Uh, daar betalen wij die prijs voor, die krijgt iedereen hetzelfde. Dat is die prijs van uh, 43 cent uh, ongeveer in deze maand. Dus dat is een goede prijs die dan nu wordt geboden. En dan wordt er wel degelijk waarde gecreëerd uiteindelijk in de hele keten. En daar gaat het uh, uiteindelijk om. Wat doen jullie met leden die een speciaal keurmerk dragen? Bijvoorbeeld on
2: mm -hmm. the way to planet proof. Ja dat mag je alleen dragen als je bepaalde investeringen hebt gedaan... als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Mm -hmm. Daar krijg je dan ook wat meer voor. Je wordt ervoor beloond. Komt ja. dat dan
3: terecht in de grote pot van de corporatie... of vloeit dat terug naar het directe lid dat die investering heeft gedaan? Dat vloeit op dit moment terug direct naar het lid die die investering heeft gedaan... en die die specifieke melk levert. En hoe reageert de rest van de corporatie daarop? Um, ik denk dat het wel wordt begrepen. Um, een coöperatief uh, principe is natuurlijk wel wat meer... dat je gelijke monniken gelijke kappen nastreeft. Dus je moet goed uitkijken dat je niet uh, te veel divergeert... of uh, verschilt in prijzen binnen de coöperatie. Ik denk dat we op dit moment dat dit een haalbaar is... Maar op het moment dat de verschillen tussen de leden te groot worden, dan is dat ongezond ja. voor het. Maar dat dat zouden Want die meerprijs die krijg je als je dat keurmerk voert.
2: Nou, daar heb je dus inderdaad zoals gezegd geld tegenaan gesmeten. Ja. Maar de verschillen zouden groter kunnen. Worden. En dat verdraagt zich slecht met de gedachte van de corporatie. Dus dat, hoe probeer je dat dan
3: toch bij elkaar te houden? Nou, dat doen we door heel actief, dat doen we op twee manieren. Eén, we proberen die leden die niet participeren in deze specifieke melkstroom, die proberen we te laten participeren in andere melkstromen. Dus er zijn meerdere mogelijkheden om waarde toe te ja, voegen. 28 melkstromen op z'n minst. Ja, maar bijvoorbeeld voor Duitsland. heel belangrijk exportmarkt voor Nederland. Uh, daar, die hebben bepaalde benodigheden. En daar belonen we onze leden dus ook specifiek voor. Nou, ik, kan, ik zal niet altijd specifiek worden in deze, in deze uitzending. Maar inderdaad, er zijn verschillende manieren waarop je kan belonen. Dus dat is één. Uh, en twee, als de verschillen te groot worden. En dat is het, denk ik ook wel het mooie binnen de coöperatie. Dan wordt daar luid en duidelijk met elkaar over gesproken. Ja, en dan gaan we naar nieuwe oplossingen zoeken.
2: Als het... Uh, toch jouw streven is om de boel bij elkaar te houden... waarom lukt dat dan niet op bestuurlijk vlak? Waarom is er toch ook in dat opzicht sprake van een leegloop
3: geweest? Nou, er was geen, le nou, okay. er was geen niet, leegloop. Nou, oké, niet één, hebben, niet twee, wel drie. Dus dat loopt dat toch behoorlijk op. Nee, even terug naar de feiten. We hebben één bestuurder van de coöperatie... Die, die is weggegaan om onpersoonlijke redenen... In de, in de loop van de zomer. En we hebben een nieuwe voorzitter. Ja, dus dat, 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 zijn de, dat zijn de feiten. En ik ben... Ik vind het, ik vind het was natuurlijk jammer als je, als je volatiliteit hebt. Want dat geeft inderdaad altijd weer onrust. Maar tegelijkertijd, we hebben nu een voorzitter. die ook voorzitter is geweest van Friesland Food. destijds nog voor de fusie. Sieber en En ik denk dat dat een hele ervaren, goede voorzitter is. En um, die met overigens een enorme meerderheid is gekozen door alle leden. Dus ik heb ontzettend veel vertrouwen begrijpt in hem. Ik begrijp dat de hier ook het journalistieke geweten
2: van dit programma moet zijn. Dus toch nog even naar de vertrokken voorzitter. die jarenlange ervaring had als bestuurder. maar het in deze functie drie maanden heeft volgehouden. Mm -hmm. Op jullie eigen site staat, wat hij daarover zegt in de verklaring... ik wil met mijn vertrek bijdragen aan de verbetering van het draagvlak... en het herstel van vertrouwen in het bestuur. We moeten onze blik naar buiten richten en de belangrijke opgaven waar we voor staan onder ogen zien en gezamenlijk het hoofd durven te bieden. Verderop in een andere interview zegt hij... mijn ontslag is de ultieme oproep aan de coöperatie en de stakeholders... om zich te verenigen. We kunnen alleen samen een toekomst hebben als we die samen creëren. De ultieme oproep aan de coöperatie en de stakeholders.
3: Dat zijn... Uh... Geen geringe woorden. Nee, en ik denk Erwin, uh, Bunnekink was de, was de voorzitter. Die, uh, die heeft, hij werd voorzitter, hij heeft in die maanden heeft hij, uh, veel gesproken met heel veel melkveehouders. En hij kwam voor zichzelf tot de conclusie dat hij niet diegene was die dat zou kunnen gaan realiseren, wat je net zegt. En daar heeft hij voor zichzelf een uh, conclusie aan verbonden. En ik vind dat ontzettend knap. Ik heb daar heel veel respect voor. Als je dat zelf vindt. En tegelijkertijd uh, heeft het mechanisme daarna geleid tot een nieuwe voorzitter, die ik net noemde, Siebren Altema... met veel ervaring en die door, uh, nou, ik meen, uh, 96% van de leden is gekozen. Dus ik ben ontzettend uh, blij met die... Uh, ja, met, Kijk, wat het goede is, daar heb ik respect voor... voor de leden en ook die bestuurders. Als je jezelf in de spiegel kunt aankijken... en je, kunt, je komt tot bepaalde conclusies, uh, Nou, daar heb ik gewoon... Je kunt, ook, je kunt voor. ook
2: zeggen dat ze waarschijnlijk tot het inzicht zijn gekomen... dat de situatie van dienaard is dat er wel heel veel nodig is... om iedereen weer op één lijn te krijgen. Want anders had hij de uitdaging
3: zelf misschien toch wel aangedurfd. Nee, ik denk dat dat persoonlijke inschatting is uh, geweest. En ik, uh, je zou hem bij spreken zelf uh, hebben moeten vragen. Maar, uh, dus ik wil het daar een beetje bij laten. Um, maar wat ik al zei, veel respect voor hoe zij dat met elkaar ook, uh, ook doen in de coöperatie. Al 150 jaar, Thomas. En dat vieren we dus ook. He,
2: laten is... we dat uh, ook bekronen met een tweede dilemma. komt die aan. Ja. Een kleinere melkveesector is nodig om aan de milieueisen te kunnen voldoen. Of de melkveesector hoeft helemaal niet in te krimpen om minder stikstof en
3: CO2 uit te stoten. Het tweede, maar wel met doelen op duurzaamheid. Verkleinader. Nou kijk, krimp nooit, mag nooit een doel op zich zijn. Uh, zo, zo, daar ben ik eigenlijk heel helder in. Maar uh, de reductie van uitstoot is wel een doel op zich. Maar de reductie van uitstoot mag een doel zijn. En, en uh, we hebben natuurlijk twee uh, vormen van uitstoot in Nederland... die natuurlijk veel aandacht hebben. Dat is de, dat is de stikstofproblematiek en dat is CO2-uitstoot. Nou, op beide zou mijn aanmoediging zijn naar de formatie... je mag best doelen stellen... maar je moet niet het middel en het doel met elkaar gaan verwarren. En je moet ook uitkijken dat je met maatregelen naar de melkveehouderij... en ik denk heel breed in de landbouw... dat je niet uh, te, te veel op het erf komt. En daarmee ook de ambachtelijkheid en de, de, de craftsmanship... De, de, de vakmanschap, de vakmanschap ja. van die melkveehouder ja. uh, gaat betwisten. Maar, Want die, zijn, die weten echt heel goed doen. Maar om het doel wat moeten te doen bereiken, om die heb je toch een middel nodig? Zeker. En het middel zou kunnen nou. zijn, we gaan het met, met minder vee doen. Dat kan. Kijk, als, als uiteindelijk... Als je de doelen niet kan halen... en als, we, als, als wij niet aan die doelstelling kunnen voldoen... die ook in het klimaatakkoord in Nederland zijn afgesproken... en die zijn een hele duidelijke doelstelling in... dan kan je altijd nog naar dat middel terug. Maar je hebt het, je hebt het maar, over maar, vakmanschap, over de kleine boer... maar we kunnen toch ook
2: zeggen, dit is een industrie... dit gaat over melkfabrieken, dit gaat over enorme tonnages... het gaat over hoeveelheden. Mm -hmm.
3: uh, dan kun je wel zeggen, blijf van mijn erf af... maar. Dit zijn systeemveranderingen, toch? Nou, waar het om gaat, hè, is dat we, we hebben afgesproken met elkaar... dat we wij, wij reduceren onze CO2 euh, sinds 2010 tot 2020. Hebben we de groei die we als bedrijf hebben doorgemaakt... ook de groei in de hele melkproductie... natuurlijk na aanleiding van het loslaten van de quota... Die is, die is neutraal geweest. Daarnaast willen we nog eens 30, 33% reduceren in de keten... en 40% in onze eigen fabriek in de komende jaren. Daar ligt een heel programma voor. Daar ligt een investeringsprogramma voor. Daar werken we ook met de boeren en met de leden aan. En ik vind dat we dat programma, dat moeten wij gewoon doorvoeren. Als ons dat niet lukt, dan mag de overheid naar ons terugkomen... en zeggen, hé, hey, joh, uh, uh, dan moeten we toch eens naar andere dingen kijken. Tot slot, over programma's gesproken. Echt tot slot, hoor. Mm. Maar dit is een heel
2: erg uh, gepolariseerd, gepolitiseerd dossier. Debat geworden. De vorige keer dat we elkaar spraken... <laughs> was er uh, een golf van demonstraties van het Malieveld tot jullie hoofdkantoor. Toen stond je er ook. Het verbaast mij dat jij toch hebt meegeschreven... aan het partijprogramma van het CDA. Ik dacht, nou... Blijf dan verre van politiek. Wat heeft jou bewogen om dat toch te doen?
3: Ja, kijk, uh, dat gebeurt niet zo vaak... Hè, dat, je, dat uh, mensen uit het bedrijfsleven dat, uh, dat doen. Van de andere kant, uh, uh, de programmacommissie van verschillende partijen... Het is het juist ook belangrijk dat die input krijgen... uit heel veel verschillende uh, geledingen in de maatschappij. Uh, dat kan de politiek zelf zijn. Uh, de voorzitter van de programmacommissie bij het CDA was... De ben Knapen, de huidige minister van Buitenlandse Zaken... Uh, maar ook uit het bedrijfsleven, want ik vind ook dat dat is. Geluid... Maar sprak je daar nu namens Friesland Campina of namens jezelf? Nee, uiteindelijk namens mezelf, maar je brengt natuurlijk wel een bepaalde expertise met je mee uh, en ervaring. En uh, nou, ik hoop dat er in de politiek dat ook die bedrijfskant, en dat zouden jullie bij BNR neem ik aan zeer uh, toejuichen, toejuichen Zeker. Dat, dat die ook wordt gehoord. Maar spreek ik hier dan met de nieuwe minister van Landbouw... als je toch zulke aspiraties hebt?
2: <laughs> ja, ze zijn op zoek naar nieuwe mensen, nieuw land.
3: Ja, dan moet je me Bobke gaan vragen. Nee, uh, ik ben de CEO oh. van Friesland Campina.
2: We bellen op Koekstra.
3: Je bent kandidaat. Vanaf nu? Nee, nee, ik ben gewoon CEO van Friesland Campina. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee. En het is een eervolle taak trouwens. Dat begrijp ik. Ja. En je mag ze af en toe hier komen. Dank daarvoor. <laughs> hein Schubacher, de CEO
2: van Friesland Campina. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Herbert Samson van TB Auctions. Over de overname door een Duitse private equity partij. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het lobbypanel. En daarin gaat het over de laatste lezing van MKB-voorzitter... Jacco Vonhof, die zijn onvrede over het kabinet... niet onder stoelen of banken steekt.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing
7: the next level.
9: De toekomst roept. Minder CO2. Wie is je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3... Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl
2: lobbypanel. Er is nog onvoldoende steun voor 2G-beleid en dus is een beslissing uitgesteld. En Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland, is helemaal klaar met dit kabinet. maar moet er tegelijkertijd toch wel belangrijke zaken mee doen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel vandaag. staan daar Jan Meerman, voorzitter van In Retail en Roos Wouters, aanjager van de werkvereniging, bekend van televisie. Goedemiddag. 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 Want uh, we beginnen met jullie eigen nieuws. En Roos, jouw nieuws heeft ook nieuwsuur gehaald. Dat was namelijk de Ontbrekende steun, coronasteun voor ZZP'ers.
0: Ja, ik verbaas me er echt ongelooflijk over hoe dit kabinet kan zeggen... samen krijgen we corona eronder. Maar wat ze dan steeds met samen bedoelen... kan ik echt geen enkele samenhang in vinden. Want terwijl ze de uh, NOW, de steunmaatregel waardoor uh, medewerkers gewoon tot drie keer modaal hun inkomen volledig uitgekeerd zien krijgen, uh, wordt er doodleuk gezegd: ja, die Tozo dat voeren we niet meer in. We doen wel iets vergelijkbaars, namelijk. Uh, uh, de, de baby zet en dan misschien nog ook wel light. Maar uh, dat lijkt heel erg op de tozo Maar ondertussen krijg ik van mijn achterban te horen... dat ze nou ja, ongeveer hun DNA moeten overleggen... voordat ze uh, daarvoor in aanmerking komen. En dan denk ik, joh, er wordt heel gezegd over die zzp'ers... Ja, dan willen we ze wel tegemoetkomen om een ander vak te Kiezen. En dan denk ik, jongens, dit gaat ook over koks die we over drie maanden gewoon weer nodig hebben. Wil je die inderdaad de bouw in krijgen? Denken deze mensen daadwerkelijk. Weet je, hebben ze deze mensen op het netvlies staan? En hoezo? Uh, wordt er verwacht van de ZZP'ers dat ze als stootkussen fungeren en nu weer een ander vak kunnen gaan uitoefenen, terwijl er niets wordt gevraagd van die werknemers?
2: Nou, de NOE stond natuurlijk ook enige tijd ter discussie met hetzelfde argument, namelijk de krapte op de arbeidsmarkt. En volgens mij, als ik uh, het verkeerd zie, dan moet je het zeggen, maar bestond het. Steunpakket in de eerste instantie alleen maar uit de TVL. En is daar later, ook omdat er vanuit de Kamer kritiek op kwam, nog weer die NOW aan toegevoegd. Maar was er vanuit het ministerie, ik geloof minister Blok al meten van kritiek op het geven van loonsubsidie op het moment dat de arbeidsmarkt zo krap is?
0: Ja, nee, ze, ze willen het liefst natuurlijk helemaal stoppen met alles. En dat begrijp ik ook wel. En tegelijkertijd, als je dan het ene invoert waar je al niet om staat te springen. Dan begrijp ik niet waarom je zegt. Nou, en dat doen we gewoon een oogje dicht: uh, naar de andere nou, mensen, die gewoon mensen. Horen in de
2: nieuwe van de VVD Cherry Aartsen de woordvoerder en die zei ja ondernemers zijn creatieve innovatieve mensen en dat willen we ook stimuleren en dat doe je niet door ze tegemoet te komen met allerlei maatregelen
0: um, nee maar je doet het ook niet door ze volledig door het vangnet te laten vallen want als er nou één ding niet stimulerend is voor je creativiteit is dat echt noodangst dat je niet weet hoe je je vaste lasten moet gaan betalen. Um, is er op dit moment een debat gaande, denk, dat? Ja, er is op dit moment een debat gaande. En daarin werd uh, door Bart van Kent wederom gevraagd, hoezo deze, nou ja, het verschil dat werknemers die recht hebben op WW, hè, al, als ze uh, ontslagen mochten worden, hoezo die niet een beetje creativiteit aan de dag mogen leggen vanuit een rustige WW om zich om te scholen, bij te scholen, naar sectoren waar uh, steun voor nodig is. En waarom de ZZV'er uh, ja, die nu nog noodsteun aan uh, vraagt, Want er zijn er echt zoveel minder. En dat komt omdat de meesten zo creatief zijn. Dat ze het al hebben opgelost. Dus deze groep is echt klein. Maar de problemen onder die kleine groep zijn gigantisch. Vraag dan, verdeel de lust en de last een beetje eerlijk. En de, de vraag die Bart van Kent stelde... van, van hoezo is dat ja. uh, verschil zo groot... Dennis Wiersema geeft er geen antwoord op keer op keer niet. En ik heb dit antwoord ook nog niet gekregen. Ze zeggen dat het moeilijker is voor ZZP'ers om die noodsteun uit te voeren. Nou, volgens mij vinden ze alle uitvoering van alle steun moeilijk. Maar waarom die dan voor ZZP'ers nog veel moeilijker zou zijn? Ik vat hem niet.
2: Jan uh, schudt het hoofd.
10: Ja, dit, dat zult. Soort... Kul-argumenten eh, eh, dat het in de uitvoering altijd misgaat.
2: Ik, ik, ik erger me er eigenlijk dood, het helemaal gaat toch ga... vaak. Maar het gaat toch, uh, mind you, oh, jongens, in de jongens best wel oh. vaak mis, of niet? Ja, maar ja... Maar dan kun je, kun je zeggen waarom dan voor deze... Daar hebben we ze volgens,
10: volgens mij is, maar... anderhalf jaar de tijd voor gehad... om dat goed te organiseren. Dat dat, dat in maart 2020 niet kon, oké. Okay. Maar we leven inmiddels in december 2021. Jongens, kom op. Er wordt het bedrijfsleven verweten van... jullie moeten je aanpassen aan een nieuwe wereld. Wat doet de overheid dan? Is mijn vraag. Hebben zij ook zich een beetje aangepast aan de nieuwe wereld? Nou, ik, ik zie, het, zie niet. het niet.
0: Ik ook niet. Dat nieuwe elan is heel zuur in elk geval. Wat is jouw lobby op dit moment? Nou ja, We zitten
10: druk in het corona-toegangsbewijs. En hoe gaan we als winkels dat uitvoeren? Hè? Dus dat het komt, ja, dat, dat is nou eenmaal een, 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 een fait accompli. Maar de uitvoering, hè? we hebben 56.000 winkels... waar in sommige winkels duizend klanten per dag komen... Ja, wij denken, en we weten eigenlijk wel zeker... dat als 1, 2 van de klanten uh, uh, lastig gaat doen... dat we echt vechtpartijen in winkels krijgen. En vechtpartijen aan de voorkant van de winkel. Omdat nou eenmaal... Uh, dat is ja, niet een
2: overdrijving? Er nee, vechtpartijen. Nee,
10: nee. Ik had voor, gisteren een ondernemer aan de lijn, een wat grotere ondernemer... die heeft al, nu al, vanwege de mondkapjesplicht... acht medewerkers die een burn-out hebben en die thuis zitten... omdat ze dus voortdurend uitgescholden worden in de winkel door mensen die niet mee willen werken aan de maatregelen. En dat wordt natuurlijk drie keer zo erg... op het moment dat je dus een corona moet gaan vragen. Dus wij voorspellen echt vechtpartijen... echt vechtpartijen bij de start uh, van uh, de winkel. Omdat, ja, nou hebben we eenmaal te maken met een aantal mensen... die niet meer meewerken aan de maatregelen van het kabinet. Dus en jij zit de...
2: in de tegenloop, jij ziet dat toegangsbewijs... Nee. Oh, je, je wij wij zeggen die,
10: dat corona-toegangsbewijs, als het moet, dan moet het. Maar zorg dan wel wat dat het, de uitvoering... Wat Nee, wij hebben veel betere regels. Maximaal aantal klanten per winkel, ja, dat anderhalve meter. ook. Als je kunt, dat je,
2: nou, Hugo de Jonge zegt volgens mij dat in een aantal situaties het wel beter zou zijn, te verkiezen zou zijn als je inderdaad kunt werken met anderhalve meter afstand.
10: Nou ja, we zitten nu te werken met justitie aan zo'n regel. He. Kun je dat nou niet gewoon op maximaal aantal klanten per winkel doen? Nou, dat zou fantastisch zijn. Dan lossen we het prima op. Maar Hugo, de Jonge, Hugo de Jonge roept wel eens meer iets, hè? Hugo de Jonge zegt wel eens iets... en dan heeft hij het volgende dag iets weer vergeten. We houden toch rekening mee dat het kabinet... Uh, het coronatoegangsbewijs verplicht... voor alle winkels. Wat volgens ons een ja, schieten met een kanon, om, kanon op een mug is. En er is gewoon een beter alternatief. Maar als het komt... zorg dan ook dat je de controle en de handhaving... als overheid naar je toe trekt. En laat er niet aan... Een meisje van 22 jaar maar over. daarvan hebben we bijvoorbeeld ook
2: de boa al gezegd: wij komen capaciteit tekort, sterker nog, wij hebben hier geen zin in. Ja. Dus dan komen we toch weer, hoe vervelend het ook mag zijn, op een uitvoeringsprobleem. Ja,
10: ja, ja. Nou, en als je dat dan weet, bedenk dan van tevoren, beste bedrijfsleven, hoe gaan we dat samen? Hè, hebben we het weer? Een oplossen. Word, hè? Ja, nou, ja.
0: Ja, ik denk ook de uitvoeringsproblemen. Uh, worden op de een of andere manier. steeds heel serieus genomen. op het moment dat het de overheid zelf betreft. Uh, maar worden heel snel weggehoond. op het moment dat het de ondernemers, de ZZP'ers. Uh, betreft. En dan denk ik, ja, ook hierin samen. Ik begrijp niet helemaal samen, inderdaad.
10: Ik had een mooi voorbeeld, Thomas. van hoe, hoe krijg je nou. stel voor, je hebt een en je staat daar gewoon achter de kassen met je winkel. en toen. ja, hoe ga je nou aan, de, aan het begin van de deur controleren? Toen echt waar, uitspraak van een minister. Kan die dan gewoon niet de kassen naar de deur verschuiven? <lacht> Ik denk van: echt waar, komen jullie wel eens buiten of zo? Ze zijn voortdurend ja. bezig met het managen van de crisis, Jan. Ja, maar volgens mij, als maar je in één winkel geweest bent, dan weet je toch dat dat niet kan. Dus dan ja. pinnen ja, en drakken, dat is dan wel Want je bent in één keer heel netjes, maar over welke minister heb je het hier? Nou ja, dit was in een overleg met uh, Grappenhuis en, uh, oh. en Blok. En, en, en Blok had hetzelfde wat Rozen net zei. Ja, maak die kelder nou gewoon bouwvakken. Of zorg gewoon dat die modemedewerker van jou in de ICT gaat werken. Dan denk ik: van jongens, macro zal het allemaal kloppen. Maar waar is nou de menselijke maat de micro-omgeving uh, waarin je zit. En, en het gaat ook nog om de passie van medewerkers. Willen ze wel in de bouw werken en willen ze wel in de ICT werken? Ja, maar
2: dit is misschien heel abstract, hè... maar moet een politicus bezig zijn met micromanagement... Tuurlijk. of toch ook de grote lijn in de gaten houden... en dus macro-economisch kijken naar bijvoorbeeld de situatie op de arbeidsmarkt?
0: Ik wil hier heel graag mijn zus citeren, die zei op een gegeven moment... als er in de klas, uh, mijn zus is Julia Wouters, spin-dokter... Uh, die uh, zei, als er twee kinderen in de klas gaan muiten... moet je naar die twee kinderen gaan kijken. Als de hele klas gaat muiten... moet je misschien naar de juf of meester gaan kijken. En ik denk, ja, menselijke maat. Op het moment dat je... Een, uh, als politiek uh, heb je de taak om... Uh, mensen in bescherming te nemen op het moment dat het lastig wordt. Op het moment dat je zegt, macro klopt het allemaal... maar micro zijn mensen in vechtpartijen beland... zijn 22-jarige meisjes burnt out aan het raken... omdat ze de gevolgen van wat deze mensen zeggen niet uit kunnen voeren... dan denk ik, ja, dat is wel degelijk jouw taak als overheid... om te zorgen dat het vertrouwen in het beleid wat jij predikt... ook behouden blijft. En op dit moment zien we dat dat vertrouwen nog 30 procent is... Uh, dan denk ik dat je als overheid heel hard achter je oor moet gaan krabben... wat je van mensen vraagt en in hoeverre die mensen nog over de uitvoerbaarheid kunnen beschikken... waar je zelf voortdurend naar de ander van wijst.
2: De 2G-maatregel wordt voorlopig uitgesteld. Daar hoeft dit kabinet zich misschien niet meer over te buigen. De missionair minister Hugo de Jonge ziet dat er onvoldoende draagvlak is. Uh, is dat nou, denk jij, het gevolg van de maatschappelijke druk... of toch meer het grillige virusverloop met weer een nieuwe variant? Want hij zegt eigenlijk dat die 2G-maatregel nu invoeren... ook niet leidt tot het heropenen van sectoren. Dus je voert iets in, maar je krijgt er niks voor terug.
10: Er nou, is natuurlijk een enorme maatschappelijke druk, Thomas. Ik weet dat de vakbonden hier al diverse signalen van afgegeven hebben: doe dit niet. Maar ook vanuit, ja, vanuit het hele land wordt natuurlijk gezegd: we maken de polarisatie alleen maar groter. Dus dit is echt wel de maatschappelijke druk. En het feit dat hij natuurlijk gewoon in de Kamer geen meerderheid heeft. Eh, ja, iets me iets verderop in die brief,
2: in de tweede linia bij wijze van spreken... zegt hij dat hij er op de iets langere termijn wel veel van verwacht. En namelijk, zonder toepassing van 2G zullen bepaalde sectoren... zoals delen van de horeca, cultuurinstellingen en evenementen... langer dan nodig gesloten moeten blijven. Dus hij voert tegelijkertijd de druk ook wel op. Ja, maar dat chantage van de jongen daar ja. krijgt bukkeltjes
10: van. Nou, Elke keer chanteren, dan. als je niet doet wat ik wil, dan denk ik van nou, als je nou draagvlak wil... en als je nou ook in de samenleving ook nog een beetje uh, gevoel wilt krijgen... van jongens, we zijn met z'n allen met het, aan hetzelfde touwtje aan het trekken... dan moet jij chanteren. Dan denk ik van, ja. hou op met dat chantage.
0: Afgelopen zondag keek ik naar uh, Buitenhof en... Um, ik vind uh, onze burgemeester, Femke Halsma, uh, nou niet bepaald een hele warme uitstraling hebben. En dit keer dacht ik: Dit is eindelijk iemand die iets zegt. waaruit een samen blijkt. die ja, verbindend werkt. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk een van de dingen was over dat 2G. En, en ze zei: Ja, ik ben er niet voor om mensen te dwingen iets wat ze niet willen. Ik ben veel meer over informeren, met ze in gesprek gaan. Laten we kijken hoe we. Want er zijn geen mensen die zeggen: van mij mogen andere mensen dood neervallen. Um als je dat als uitgangspunt neemt, kijk, wat, waar zitten hun bezwaren? Hoe kunnen we die wegnemen? Neem die mensen serieus, in plaats van ze als wappies of hooligans... of wat dan ook weg te zetten. Nee, er zijn heel veel mensen die hier bezwaren tegen hebben... om dan te zeggen, we gaan het lekker toch doorvoeren... en het is de mensen die niet willen luisteren naar ons... hun schuld dat, dat iedereen dicht moet, dan denk ik... nou, ben je lekker bezig Laat samen.
2: ons luisteren naar iemand die we allemaal serieus nemen, Jacco van Hof.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Te gast is het lobbypanel en daarin zit Jan Meerman... voorzitter van In Retail en Rooswouters, aanjager van de werkvereniging... de Elsevierlezing. uitgesproken door Jacco Vonhoff... voorzitter van MKB Nederland dan. Hij liet in heel duidelijke bewoordingen weten dat hij... en ook andere ondernemers niet te spreken zijn over het huidige kabinet. Wat ze nodig
3: hebben is in elk geval een betrouwbare overheid. Een overheid die zegt waar het op staat, maar dat ook een tijdje volhoudt. En laat het daar nou net de afgelopen tijd ongelooflijk aan ontbreken. Ondernemers hebben geen idee waar het heen gaat. Maar hier kunnen we ons echt geen zigzagbeleid veroorloven. Het beleid moet glashelder zijn en reëel. Maar op dit moment ademt alles wat er uit Den Haag komt wantrouwen. En daar, kan ik u beloven, gaan ondernemers niet zo goed op. Je weet, als je die lezing uit mag spreken,
2: dat de aandacht op jou gericht is. Dat het enige effect zal sorteren. Je bent de voorzitter van MKB Nederland. Je komt hoe dan ook alle betrokken ministers weer tegen. Is het, we zitten hier toch in het lobbypanel, verstandig om eens een keer in duidelijke bewoordingen te laten weten... dat er de afgelopen periode weinig goed tot stand is
10: gebracht? Ik vind het heel verstandig. Want hier spreekt dus gewoon de mens en de ondernemer uh, gewoon uit zijn hart. En laten we ook dit soort signalen heel serieus nemen. Kijk, okay, Ik spreek Jacco misschien wel twee, drie keer per week. Dit, dit is gewoon zoals hij het ervaart. En dat doet hij niet om de politici te beschen, Want hij heeft ook diep, diep respect voor wat die mensen allemaal meemaken. Maar hij geeft gewoon een heel goed signaal af. En uh, ja, ik, 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 zat al, ik vertelde tegen Roos net, er komen geloof ik twintig ministers uh, straks in het nieuwe kabinet. Laat ze in ieder geval één minister van communicatie aanstellen. Want ja, betrouwbaar en zorgen dat je een beetje transparant bent, dat heeft wel de afgelopen periode enorme deuk gekregen. Of
2: wat is het effect, denk je, van deze woorden van Jaco Vonhoff? Iemand die erin de polder toe doet, Roos, die laat weten dat hij het kabinet op dit moment niet zo hoog heeft zitten als je het zou afrekenen op de daden. Denk je dat hij nu op een andere manier ontvangen wordt of dat hij misschien een keertje wat toegeschoven krijgen. Nou, Hoe werkt dat?
0: Ik, ik heb het idee dat um, Jalko dit ook zegt, omdat hij uh, nou ja, dit al voortdurend herhaalt, diplomatiek, zonder dat uh, er camera's op hem gericht staan. En dat er ja, ik weet niet wat die mensen in hun oren hebben zitten... maar ze horen het wel, maar ze luisteren niet. Uh, de, ze doen er over, niks over, mee. Over dus de ik...
2: eerdere steunpakketten waren ook de werkgeversverenigingen... en de ondernemersverenigingen toch nog wel te spreken. Hè? Dat er uh, royale steun was, misschien niet voor iedereen even voldoende... maar, maar toch, toen is er vrij snel gehandeld.
0: Jawel, ik, ik, ik wil niet zeggen dat alles helemaal mis is... maar als Jacco Hof met de camera's op hem gericht zegt... Het vertrouwen daalt verder. En, en uh, 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 ja, hij, maakt, hij had het voorbeeld aan uh, van Wiegol en Uil, geloof ik. Uh, dat hij zei, daar zit Sinterklaas. Ja, dat mag wat mij betreft ook wel eens publiekelijk gezegd worden. Want zo voelt heel ondernemend Nederland zich inmiddels wel. Wij zijn Sinterklaas. Ja. Wij mogen de poetlab voor alles trekken. En, en of je nou een grote ondernemer bent, een kleine zzp'er... je mag uh, betalen... Um, en de overheid uh, uh, doet alsof de, de ondernemer alleen maar slechtwillend is. Uh, dat is gewoonweg niet zo. Dus dat mag ook wel eens hard gezegd worden, vind ik. Want het lijkt niet aan te komen. Jacob Vonhoff
2: zegt inderdaad dat het besje van ondernemers kennelijk weer in ja. de mode is geraakt. Ja. Zie jij dat ook zo? Ja, ik,
10: ik, kijk, als je nu kijkt hoe de Kamer over ondernemerschap uh, uh, denkt. Hè, en hebben we natuurlijk recent meegemaakt dat dus ze zomaar 2 miljard ondernemersgeld weggeven. en allerlei andere cadeautjes. Maar we merken dat ook in de praktijk. Hè. Het zit echt niet bij de ambtenaren hè. Nee. Want ik vind echt dat de ambtenaren best goed in de wedstrijd in de zitten. Maar het zit echt bij het kabinet. Die toch een beetje dictatoriaal regeert op dit moment. En eh, nogmaals, ik spreek Jacco heel vaak. Hij heeft het al duizend keer geprobeerd om dat begrip te krijgen. En op een gegeven moment wil je gewoon toch ook kenmerken maken aan de maatschappij. Dat het anders moet, want hij komt er ook steeds minder moeilijk doorheen. Zo'n steunpakket waar je het over hebt, Thomas. Nou, je wil niet weten hoeveel moeite dat kost om dat
2: uiteindelijk bij de ministers tussendoor te krijgen. Nou, en volgens om, mij, ook, de van... ik... Maar het kabinet zegt, en daar, daar kunnen we hier in deze studio verschillend over denken. Dit wordt endemisch. We kunnen niet voortdurend in een crisisstand blijven staan, dus we zullen met een. Andere methoden moeten komen om hiermee om te gaan. Ik, 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 ik zeg wel
10: eens, beste, beste minister, ga jij dat maar uitleggen aan die ondernemer die minst 70% omzet heeft dan moet je wel een flinke fan zijn, als je dat kan uitleggen. Nou, dan weet je toch wat hij zegt, gaan we het anders doen. Nee, ja, en dan zegt hij tegen een winkel op Schiphol... je moet een ander businessmodel hebben. Hoezo een ander businessmodel? Op Schiphol heb je gewoon te maken met minder reizigers. En trouwens, als we het over ander businessmodel hebben... waar is het nieuwe businessmodel van het kabinet dan? Ja. Ik bedoel, uh, als je, het is ook wel een beetje de pot verwijt de ketel. Hè. Jullie moeten anders worden, jullie moeten dit, jullie moeten gunt. Had gekund en Jacco Vonhoff had minister kunnen worden. Nou, maar hij ik kan me voorstellen dat hij zegt van ja. ik kan als voorzitter van de MKB Nederland meer betekenen voor de nou, maatschappij dat, dan als dat minister. Dat heeft ja. hij
2: gezegd. Hè. Ja. Hij, hij, heeft, hij heeft verschillende dingen gezegd. Hij zegt ook: het is een hondenbaan, uh, er is veel maatschappelijke druk. Je bent heel makkelijk de kop van Jut. En ja. dat is ook niet altijd terecht. Jacco Vonops woorden. Uh -huh. Maar, zegt hij, ik kan ook meer voor elkaar krijgen... als voorzitter van MKB Nederland. Terwijl, Jan, als ik jou goed samenvat... is het steeds moeilijker om er als voorzitter van MKB Nederland... doorheen te komen. Maar, Roos, jij staat dus op het standpunt... dat je als voorzitter van zo'n belangenvereniging... op dit moment meer voor elkaar krijgt dan als minister.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, zoals de bestuurscultuur er nu naar is... en ja, ik ben het niet helemaal met Jan eens... ik hoor toch ook wel dat er een hele hoop ambtenaren... zeker bij SZW zijn... die gewoon oh, ja. niet luisteren ja. naar wat de minister wil... omdat ze een andere idee daarover hebben... Um, ja, dan denk ik, je komt en je gaat... Uh, en je, je moet je al maar inderdaad een soort van op eieren lopen. Ik kan me voorstellen dat dat heel zwaar en heel ingewikkeld is. Ik benijd deze mensen ook absoluut niet... Uh, maar von Hof kan zo'n uh, nou, zo lezing geven van, f, f, met vuur. Uh, probeer dat maar eens te doen als je minister bent. En ondertussen denk ik ook dat von Hof, kijk, ik, ik heb hem wel eens uh, gesproken en gezegd, potverdikkie, die polder was toch bijna op sterven na dood, totdat jij erin kwam. En er nieuw leven in blies. Want dat vind ik dat hij echt doet. Ja. Hij, hij heeft er vuur en vlam, zegt hij, allerlei dingen waarvan ik denk, hé, hier is een ondernemer aan het woord, die begrijpt waar we het over hebben, in plaats van een beroepspolderaar... die compromis op compromis op compromis probeert te sluiten. Dus daarin denk ik dat hij, ja, wat mij betreft... heeft hij de geloofwaardigheid van een polder die ik liever zag uh, in het moeras zag zakken... heeft hij weer een beetje uit het moeras gehaald. Hey, ben je hem daar nou dankbaar voor of niet? Nou, beide. Nee, <lacht> okay. ja, Ik bedoel beide. Ik wou dat er nog meer mensen <lacht> ja, ja, ja. voorzitter werden nou, van, nou, mooie van is, dat soort organen. Het
10: is onderneming, he, die hij ook nog steeds uh, drijft... Uh, zorgt hij juist bijvoorbeeld voor uh, de minder uh, makkelijke banen... dat daar allerlei mensen uh, bij hem in dienst zijn. Dus het is in dat opzicht een oprechte ondernemer... die echt zijn maatschappelijke betrokkenheid laat zien. En dat ook weer vertaald in de polder. Dus ik denk dat hij hartstikke goed werk doet. En dit was even wel nodig. Uiteindelijk is het natuurlijk een bedoeling dat hij gewoon in gesprek blijft. Ook met het nieuwe kabinet. Maar dit was wel nodig om ook het signaal af te geven naar het nieuwe kabinet. Waarvan we dan volgende week hopelijk. Uh, uh, heel kort, nog, <laughs> dan, want jij hebt eigenlijk.
2: er bijna persoonlijk aan bijgedragen dat hij lekker voorzitter van de MKB Nederland blijft. Je hebt ja, een, ik heb nog beroep op hem gedaan. Maar ja. zou je ook niet kunnen zeggen dat een vooruitgeschoven Pion, iemand die echt ondernemerschap begrijpt in het kabinet, de ultieme bekroning is? Nou ja, kijk, toen hij uh, drie weken geleden
10: zei van... Uh, ze hebben me gevraagd, of ik ben in de markt... toen heb ik gezegd, doe het er maar gewoon erbij... want ik wil je nog niet kwijt als voorzitter van bij Nederland. Nou, dat is een lastige combinatie. Ja, ik denk als hij daar zit... dat hij absoluut ook een hele grote bijdrage gaat verlenen. Maar ik denk, zijn keuze, nogmaals, die respecteer ik ook privé... Maar zijn een keuze om voorzitter van MKBNM te blijven... denk dat het een verstandige keuze is.
2: Jan Meerman was hier, voorzitter van In Retail en Rooswouters. aanjager van de werkvereniging. Blijf lekker luisteren naar de radio of televisie kijken. Je komt alweer voorbij, hoop ik. Ik denk het wel. Nieuwsuur, hè, gisteren. Dus uh, de toon is nu gezet. Uh, zometeen hoor je meer over de goede handelsrelatie... tussen Nederland en Ierland...
1: en hoe Brexit dat allemaal heeft beïnvloed. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Cheli het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Voor mijn restvoorraad heb ik altijd nog een verkoopoptie extra. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som... veil je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat
3: te bieden. Of het nu gaat om Apple, Samsung, HP of een ander merk... Fixers zorgt voor een snelle reparatie. Fixers.nl/zakelijk. Mr. Marvis introduceert de Cooler Days. Stijlvol, comfortabel en warm. Perfect voor de koude maanden. Ontdek de wintercollectie van Mr. Marvis nu op Mr. Marvis.com.
1: Werkverkenners. Hoe kunnen we nog beter werken? We
0: zijn
7: heel erg kritisch naar onszelf. We willen het allemaal supergoed doen. Daar werd ik een beetje moedeloos van op een gegeven moment. Maar
1: goed, ondertussen heb ik mijn antwoordje klaar. Flexwerkers of in vaste dienst.
8: Mijn eerste baas, toen ik zei, uh, ik ga voor mezelf beginnen. Ja, doe vrije jongens.
1: Wij zoeken antwoorden op jouw vragen. Werkverkenners. Elke dinsdag om half vier. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en
7: professioneel personeel inhuren.
3: Ontdek de wintercollectie van Mr. Marvis nu op mrmarvis.com.
9: Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl.
1: Een goed gesprek is de vitamine C van de geestelijke gezondheid. Ontdek hoe werkgevers omgaan met psychische klachten op de werkvloer. Ze creëren een veilige cultuur waar werknemers hun werk goed kunnen doen... plezier hebben in hun werk en aan de bel trekken als dat nodig is. Zo ontstaat een prettige werksfeer met betrokken medewerkers. Je leest het op fd.nl slash hey, het is oké. Okay.
9: Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten
7: we. En dat doen we. Zo maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Met bijna 47.000 laadpunten door het hele land. Bij huizen, bedrijven en
9: natuurlijk onderweg. We veranderen in een van de
7: grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee.
9: Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. De R zit in de maand. We zitten binnen en steken elkaar eerder aan. Wilt u zorgen dat uw personeel veilig kan blijven werken? Of bezoekers van uw evenement extra beschermen? Wij kunnen u helpen met testen op corona en griep. Dit kan bij een van onze 30 klinieken of bij u op locatie. Regel het nu op coronalab.eu
6: SQLI -E is de Europese digitale specialist die werkt voor merken zoals Nespresso, Miele, Warmteservice en Sligro. We geven je digitale business vorm en zorgen voor groei. Check sqli.nl. -E.
3: Wat voor toekomst wilt u voor uw organisatie? Capgemini Engineering maakt de ontwikkeling mogelijk van innovatieve producten en diensten van morgen, daar waar de fysieke en digitale wereld samenkomen, waarin alles connected en data gedreven is. Zo versnellen wij uw transitie naar intelligent industry. Get the future you want. Kijk op capgemini.nl. Capgemini is trots op sponsor van BNR Eyeopeners, het programma over tech en innovatie. Elke donderdag om 7 uur bij BNR Nieuwsradio of in je favoriete
8: podcast-app.
6: BNR Verkeer.
8: Ik ben Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan een paar files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Stroe en Kootwijk 10 minuten vertraging. En op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen Raasdorp en de aansluiting met de A4 een kwartier vertraging. Er zijn flitsers. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij hectometerpaal 14,8. Op de A2 Eindhoven den Bosch, wordt geflitst bij 121,9. A9 Alkmaar-Amstelveen bij 29,3. En op de A73 bij Roermond wordt geflitst bij
1: 12,2. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nog even en dan gaat prinses Amalia voor het eerst naar de Raad van Staten. Om kwart voor twee wordt ze zoals dat heet binnengeleid door haar vader, koning Willem-Alexander. Daarna houdt ze voor het eerst in het openbare toespraak. Verwacht wordt dat Amalia pas na haar studie regelmatig de vergaderingen van de Raad van Staten bijwoont. De staat wil 150 miljoen neerleggen voor een schilderij van Rembrandt. De vaandeldrager, zo heet het, is nu nog van de Franse bankiersfamilie Rothschild. Het schilderij kost meer dan 150 miljoen, maar de vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum doen er ook nog geld bij. De Tweede Kamer moet er nog wel akkoord mee gaan. Het aantal Nederlanders met betaalproblemen is dit jaar iets gedaald, zegt het BKR dat van iedereen de schulden bijhoudt. Reden, mensen geven door corona minder geld uit aan vakanties en horeca. De mensen die dit jaar wel moeite hadden hun rekeningen te betalen zijn 60-plussers. Dat komt doordat de pensioenen niet meestegen met de prijzen. In de zaak van het gedode meisje Lotte uit Almelo... eist justitie een jaar jeugdstraf plus tbs tegen een jongen van 16. Hij staat terecht met zijn twee jaar oudere broer. De twee hadden ruzie met Lotte en sloegen haar. waarna ze werd gewurgd en in een sloot achtergelaten. Tegen de broer was al twee jaar plus tbs geëist. En in Amsterdam is een man opgepakt... die bijna 550 kilo zwaar illegaal vuurwerk... in zijn huis in de Watergrasmeer had liggen. Agenten gingen kijken naar een aantal tips en namen het vuurwerk mee... Er is dit jaar tot nu toe al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan over heel 2020. Toen was het 123.000 kilo, nu al meer dan 160.000. Dan het weer, geregeld zon en droog bij een graad of zeven. Komende nacht opklaringen en minimaal rond het vriespunt. Morgen bewolkt en een enkele buik. Wat heeft brexit betekend voor de Iers-Nederlandse
2: handelsrelatie en duurzaamheid en reizen? Het lijkt een ingewikkelde combinatie, maar Elske Toets probeert toch in te slagen om het een met het ander te verenigen. Zometeen hoor je meer en ben je zaken doen.
1: Hé, hey, nog even een berichtje over het aannemen van een nieuw salespersoon. Uh, gaat niet lukken. Sorry ook dat het zo lang geduurd heeft om tot dit antwoord te komen... maar we hebben onze cashflow-prognose gewoon niet goed op orde. Hè. Ja, super gênant. Dus ik heb onderzoek gedaan bij andere ondernemers. Veel ondernemers raden agicap.com aan om onze cashflow te beheren en voorspellen. Echt een topproduct, zeiden ze. Dus laten wij ook agicap.com gebruiken om onze cashflow te voorspellen. Dan kunnen we echt gaan vlammen.
8: Investeren in hoogwaardig zorgvastgoed met hypothecaire zekerheden. Crowd Real Estate maakt het mogelijk. Ga naar www.crowdrealestate.com
9: Wilt u meer weten van uw klanten, patiënten, donateurs of leden... en frequent vragen stellen? En laten meedenken over communicatie, nieuwe producten of klantbeleving? Start dan een panel of community. MWM2 beheert voor meer dan 150 organisaties hun insights, community of panel... en geeft klanten een stem.
1: Komen we ooit nog van corona af? Wat betekent het uitstellen van reguliere zorg, operaties... en het missen van diagnoses voor zorgpersoneel en patiënten? Dat in BNR Beter. Uiteraard houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen... medicijnen en behandelmethoden. Ik ben Harmke Pijpers. Luister dinsdagavond om 7 uur naar BNR Beter.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
9: Onderzoeksbureau nwm 2 Voor echt luisteren naar klanten. Beleggen? Is dat niet ingewikkeld? Bij de Giro kun je ook simpelweg ETF's kopen. Dan beleg je in een gespreid aandelenmandje. Vaak zelfs commissievrij. Tap en beleg. De Giro introduceert Zero op de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op de Giro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen.
4: Begrijp jij de
1: wereld nog? De Andere Krant. deanderekrant.nl BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
2: dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de handelsrelatie tussen Ierland en Nederland. Nu eerst
1: de zakenpartner van de week.
2: En dat is niemand minder dan Elske Doets van Doets Reizen. Fijn dat je er bent. Dank
9: je wel, Thomas. Gisteren
2: met mijn gewaardeerde collega Edwin Mooibroek... ging het met name over ondernemen in crisistijd. Vandaag over duurzaamheid. Het is al eerder aan de orde gekomen. De duurzaamheidsfootprint wil je graag verbeteren. Op welke manier kan dat het beste gerealiseerd worden?
9: Nou ja, uh, reizen, wat ik doe, dat uh, heb ik maandag ook al aangegeven. Hè. Mijn bedrijf organiseert vooral vakantiereizen naar voornamelijk uh, verre bestemmingen. Uh, dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk niet goed voor het uh, klimaat. Daar uh, ben ik gewoon heel open en eerlijk in. En uh, ja, gedurende corona werd natuurlijk mijn bedrijf stilgelegd... en toen ging ik echt nadenken van en ook onderzoeken... wat is nu de drijfveer van mijn klanten om zo'n reis te maken? En wat voor reisbewegingen maken ze? En uh, nou, de drijfveer uh, is dus echt om weer in contact te komen... met zichzelf en met hun naasten. Want het zijn veel gezinnen met puberkinderen die reizen... Uh, maar Nederlanders zijn ook gek om bucketlijsten af te hieken. Dus als ze naar Amerika of Canada gaan... dan willen ze het liefst 17 Great Canyon's zien. In allerlei varianten die er zijn. Of 17 blauwe weren. Zoiets als jouw t-shirt wat je aan hebt vandaag. Uh, ja, waarvan je af kan vragen... kan je dan ook echt die drijfveer vervullen.
2: Want jullie hebben dat een tijd lang ook gewoon gefaciliteerd. Omdat dat ja. de behoefte is van je klant.
9: Wij deden al een soort Coca-Cola light versie uh, van een nieuwe vorm van reizen die wij hebben geïntroduceerd in die coronacrisis. Dat is dus reizen, waarbij we dus mensen minder laten bewegen. Dus in plaats van 17 meren of 17 great canyons laten ze dan drie van die dingen doen in drie weken tijd. Zodat ze echt in de diepte kunnen gaan op die plek. Dus minder bewegingen. Uh, dat is uiteindelijk goed voor zichzelf en ook beter voor die plek. Maar de
2: grootste slok op de borrel is toch dat, dat die, is die mensen groot. van A naar B gaan... Precies. en B ligt een heel eind verderop, dus dat doe je met het vliegtuig.
9: Ja, dat klopt. Uh, dus dat is nog steeds een grote uitdaging. He, dat, dat kan je niet uh, weggubben. Uh, dus wij hebben inderdaad nu ook, omdat wij dus heel veel in ecotourisme zitten... dus uh, Scandinavië op de kaart gezet, waarbij je dus ook met de trein kan reizen. Wij gaan dus ook met een organisatie samen... een uh, Soort Midsummer-trein charteren om, dus echt drie weken langs uh, mooie plekken in Scandinavië te gaan. Dat uh, is uh, iets nieuws wat eraan gaat komen. Dat vind ik echt, uh, ja, vind ik heel spannend.
2: En dan wordt het vliegtuig bewust buitenspel gezet, omdat Precies. je het dus met die trein gaat doen.
9: En daarnaast uh, wil ik dus ook binnen enkele maanden alle reizen die wij aanbieden. Uh, laten zien aan mensen wat de CO2-uitstoot is die ze doen met die reis. Want je hebt geen idee eigenlijk wat je CO2-uitstoot is... als je bijvoorbeeld drie weken naar West-Canada gaat... of in plaats daarvan naar IJsland gaat... of in plaats daarvan naar Scandinavië gaat. Dus die vergelijkingen gaan wij dus Maar aangeven. kan
2: het er ook toe leiden dat voor jou... financieel aantrekkelijke reizen voor sommige mensen gaan afvallen... dus dat je daarmee ook in je eigen vingers snijdt?
9: Ja, je bedoelt dat mensen dus willen vergaan. Nou ja, en ik... jij,
2: jij maakt het nu transparant. Je hebt ja. geen idee, zeg je, wat uiteindelijk je uitstoot is. Wat je bijdrage is. in ja, de dus ja, precies. Voor en dat kan ertoe leiden dat mensen denken: nou dan liever niet.
9: Dat, dat zou kunnen, ja. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is om mensen bewust te maken van de footprint die ze hebben. Uh, ik denk dat de gewilde. Westerse wens meer weten over calorieën ja. uh, dan over een CO2-footprint. Uh, ja, dat denk ik ook. Uh, dus ja. ja, dat willen wij dus gewoon inzichtelijk maken. En kijk, we kunnen allemaal wachten op beleid van overheden en vliegtaxen en biobrandstoffen en CO2-compensaties. Maar ja, ik denk dan, we kunnen ook bij onszelf beginnen. En, zelf een stap voorwaarts proberen te nemen. We gaan Bewust er nu, uh, reizen.
2: We gaan er gezamenlijk voor zorgen dat de gemiddelde Nederlander binnenkort ook iets meer weet over Ierland. Stel gerust je vragen.
1: Zaken doen.
2: Als gevolg van de brexit zijn de handelsroutes binnen Europa aan het veranderen. En dat heeft ertoe geleid dat Nederland in 2020 de grootste exportmarkt van Ierland was binnen de eurozone. Het gast is Richard Engelkes, senior market manager van de Nederlandse tak van Enterprise Ireland. Een paar dingen om zo meteen nog wat dieper op door te vragen. Fijn dat je er bent. Dank je wel, Thomas. Uh, Ierland is dus als belangrijke exportpartner uh, van, ne van Nederland. Andersom, hè? Ja, dus
8: ja. er is veel van Ierland naar Nederland geëxporteerd. Hoeveel? Ja. Um, als we kijken in, in totaal, als je kijkt naar CBS-cijfers... dan praat je over 9 miljard in totaal. En uh, vanuit Nederland naar Ierland toe uh, 5 miljard. Kijken wij nu puur sect naar Ierse bedrijven... die dus ook een Ierse moeder hebben... praten we over 1,7 miljard... die gewoon geëxporteerd wordt vanuit Ierland naar, uh, naar Nederland. Toe. En waarom maken jullie dat onderscheid? Dus een aparte categorisering? Ja, dat komt omdat uh, Enterprise Island is het handelsagentschap van de Ierse overheid. Wij ondersteunen MKB-bedrijven en grote Ierse bedrijven met een Ierse vestiging. En dus ook met Ierse uh, medewerkers. Wij kijken niet per se naar de, de, de grote Pfizer's die ook in, in Ierland uh, gevestigd zijn. Maar puur echt op de Ierse ondernemers. En waarom zouden die nou in Ierland gevestigd zijn, hè? Ja, uh, er zijn uh, allerlei mogelijkheden en, en antwoorden. En inderdaad, uh, het, uh, voor,
2: voor de hand liggendste antwoord kun je nu ook gewoon geven. belasting.
8: Ja. Uh, inderdaad, het ja. is het belangrijkste voordeel voor de Amerikanen... om zich uh, te vestigen inderdaad, in Ierland, in, uh, vanuit het verleden al. Maar ook een stukje uh, innovatie. Uh, maar maar hebben jullie daar ook mee te
2: maken? Want Ierland heeft zich ook als laatste land, meen ik, verzet... tegen die mondiale winstbelasting die wordt
8: doorgevoerd. Uh, speelt dat in jullie eigen handelen nog een rol? Nee, van ons niet. Uh, omdat wij puur kijken uh, als, als zeg, handelsmaatschappij... naar het stukje export vanuit de dus Ierse ondernemers. Dus we kijken niet naar de foreign direct investment uh, naar Ierland toe. We zijn vergelijkbaar met zeg, uh, RVO, Rijksdienst voor Nederland... Uh, in Ierland.
9: Richard, ik ben wel even benieuwd... want je hebt het over 9 miljard export naar Nederland. Wat, wat zijn dat dan voor dingen of diensten...
8: Uh, we hebben een aantal diensten. Uh, we praten over bijvoorbeeld uh, Traveltech. Uh, we praten over Life Sciences. Sorry, Traveltech. Ja. Nou, je moet me eventjes bij de les Sorry. houden hoor. Ja, ja. <laughs> nou, Traveltech, misschien weet Elske dan wel nou wat je bedoelt. In de Technologie de rondom in, de, in, okay. in het reizen. Uh, dat kan dus uh, variëren tot het uh, boeken van reizen, maar ook dus op, op uh, modaliteit op Schiphol, uh, bijvoorbeeld, uh, om, om daar lokale mensen te ondersteunen. Um, de bouwsector is een hele grote. Uh, ook dus vanwege de relatie met de Amerikanen... zijn er dus heel veel grote investeringen in Nederland... waar dus ook dus Ierse bedrijven uh, bij, uh, bij helpen. En dat doen ze dus ook weer met Nederlandse bouwbedrijven. Deze
2: schakel mis ik even. Er zijn dus grote Amerikaanse bedrijven... en dat druppelt dan door naar Nederland. Ja.
8: En hoe werkt dat dan? Als je kijkt naar uh, de relatie die zijn opgebouwd in, in uh, Ierland... En dat, dat is iets waar de Ieren gewoon heel erg sterk in zijn. Um, op het moment dat dus geïnvesteerd wordt in, in, uh, in Nederland... zoals bijvoorbeeld met uh, pharma of met datacenters... wordt er ook aan de Ieren gevraagd of zij dat willen ontwikkelen en bouwen in, uh, in Nederland. Ja. En door de relatie, de kennis en kunde... Uh, wordt, nou ja, en, en ook de flexibiliteit, want dat is ook iets waar de Ieren heel, uh, heel sterk in zijn... de flexibiliteit neemt ze ook mee dus naar andere landen. Dus niet alleen Nederland, maar ook uh, eigenlijk mondiaal.
9: Zijn Ieren flexibeler dan Nederlanders?
8: Uh, <laughs> uh, heel eerlijk, uh, ja. Als je het kijkt over uh, internationaal uh, werken, uh, en zeker dan in, in de bouw en ook naar aanleiding van de gesprekken die ik heb, uh, heb gehad met diverse Nederlandse bouwbedrijven, zijn de Ieren wat uh, sneller geneigd om zijn grens over te gaan en hun, hun relaties te volgen. En het belangrijkste voor de Ieren, wat ik net ook aangaf, is echt het, het relatie bouwen en onderhouden. En dat zie je ook weer terugkomen in uh, de, relaties met, uh, bouw, met de relaties met Nederland.
2: Ja, je, ja, je haalt uh, de bouw nu naar voren. Volgens mij blijkt dat jullie berekeningen ook... dat er, er via Ierland in Nederland 16.000 banen zijn gecreëerd. Ja. Vond ik een interessant en tamelijk concreet
8: aantal. Hoe kom je dan tot dat aantal? Er zijn meerdere Ierse grote bedrijven uh, gevestigd in, in Nederland... Uh, waardoor dus die, die 16.000 banen uh, tevoorschijn komen. We praten over de bouw in het algemeen... Uh, maar we praten ook over andere bedrijven uh, die gevestigd zijn. En logistiek dienstverlener Synchrion... Uh, die natuurlijk een aantal magazijnen heeft met meerdere mensen in dienst... Uh, we praten over... Er is de
2: afgelopen periode wel gewaarschuwd voor het feit... dat het vestigingsklimaat in Nederland er niet beter op wordt. Dat er bijvoorbeeld nou ja, behoorlijk belangrijke dossiers zijn. Zeker op het gebied van de bouw. Stikstof bijvoorbeeld. Dat er eens wordt gekeken naar bepaalde belastingvoordelen. Dat het nog maar de vraag is of je als bedrijf... nog heel veel opschiet met een vestiging in Nederland. Kennelijk zijn er weinig Ieren die terughoudend zijn? Uh, klopt. Absoluut. Verbaast uh, je dat zelf ook?
8: Ehm... Uh...
9: Misschien zijn ze juist creatiever,
8: omdat ze zo flexibel zijn. Ja, ik denk dat dat een belangrijk ding is. En wat zij ook zien in Nederland, uh, uh, ook vanwege dus die, die bestaande relatie die er al is van een aantal jaren, uh, is het ook zo dat zij Nederland ook zien als ze zeggen: de Gateway to Europe. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast. Die Gateway, dat is een andere Gateway
2: dan, laten we zeggen, tot
8: twee jaar geleden.
2: Komen we, denk ik, op het dossier van de Brexit uit, of niet? Ja,
8: ja. als je nu kijkt. Uh, Nederland is, is, ik zeg vanuit het verleden al, al een belangrijke handelspartner. Dat is eigenlijk alleen maar versterkt, ook vanwege het feit dat dus Nederland met een aantal grote havens uh, ook op logistiek gebied uh, heel erg aantrekkelijk is geworden voor dus Ierse bedrijven om dus hun goederen en diensten uh, via Nederland te laten lopen en ook andersom, vanuit Azië naar Nederland toe en dan door naar Ierland is nu een nieuwe mogelijkheid, ook een nieuwe kans voor uh, Nederlanders. Er zijn een een handelsroutes ontstaan inderdaad. Ja. Een, een hub. Ja. ja, echt en ook echt fysieke en ook fysieke lijnen. Een nieuwe lijn tussen Dublin en Amsterdam, de spoor van Amsterdam, waarbij er dus nu een, een, een containerlijn is gestart dit jaar, januari, en er is een tweede bijgekomen. Dus je ziet dat ook daarin de volumes groeien van Nederland naar Ierland en ook andersom, en dat we dus eigenlijk letterlijk de UK omzeilen. Maar is er nog uh, een zoektocht gaande naar
2: uh, echt een nieuwe balans? Want corona is hopelijk toch van tijdelijke aard brexit. Daar zullen verschillende landen zich nog enigszins op moeten aanpassen. Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Denk je dat Nederland en Ierland ook in de toekomst... zulke innige handelspartners zullen
8: blijven? Uh, ja, dat denk ik uh, zeker. Uh, en ook als we kijken nu naar de relatie die Enterprise Island heeft... met bijvoorbeeld de Nederlandse douane in, in Ierland. Of, uh, Abassade, sorry. Uh, in Ierland, waarbij wij dus heel veel uh, uh, handelsmissies opzetten... tussen Ierland en Nederland, en ook andersom. En eigenlijk wordt het nu meer versterkt door ook investeringen... die er in beide landen plaatsvinden. In, in Ierland vinden investeringen plaats op het gebied van offshore wind... en ook uh, sustainability. Uh, daarnaast is het zo dat er dus heel veel mogelijkheden zijn... ook voor Nederlandse bedrijven, om producten aan te bieden... die normaal gesproken de uit de UK halen. Ja, want nog heel eventjes, heeft die brexit ook wel gezorgd... voor een
2: flinke klap van de Ierse economie. Want ik, ik las eerder deze week nog... dat de Ieren het grootste aandeel van het Europese Fonds... ter compensatie van Brexit mogen opeisen. 1 miljard euro. Dat geeft wel aan dat Ierland... ook al hebben ze nu een fijne nieuwe handelspartner gevonden... een behoorlijk slachtoffer is van die Brexit. Um,
8: ah, ja... En nee, uh, het is namelijk zo dat uh, de UK zal altijd een belangrijke handelspartner zijn voor de Ieren. Uh, het enige wat we gezien hebben is dat we gezegd hebben, ook als organisatie, kijk naar andere landen. Dus we gaan niet per se terugtrekken uit de UK. Ja, we zien dat daar een, een verandering is. Uh, de export in totaal, als je kijkt, 2010 was de handel naar uh, het Verenigd Koninkrijk was 40%. Nu praten we over 29 procent. Maar er is nog wel een groei geweest in de tien jaar van 34 procent... met het Verenigd Koninkrijk. Ja. Alleen ook nog 83 procent groei ten opzichte van andere landen. En dan kijken we dus naar onder andere Nederland. Als Engelstalig, en dat is natuurlijk ook weer uh, laatst ook, uh, op LinkedIn... Uh, werd dat getoond door NVA. dat Nederland de nummer 1 is op het gebied van professioneel Engels ja, dat zijn ook van die dingen die voor de Ieren enorm ja, met
9: kijken. Ja, maar ik ben wel even benieuwd, Richard. Want ik snap, jij, jij eh, staart je misschien helemaal blind op Ierland maar in Nederland. Maar hoe verhoudt zich dat nou ten opzichte van andere Europese landen? Dus even Engeland uitgesloten, die handelsrelaties.
8: Als wij kijken naar uh, de eurozone... dat is eigenlijk ook voor ons een beetje een, 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 een belangrijk moment. Wij geven ook in Ierland aan van, oké, okay, kijk naar de eurozone. Dus Nederland is een belangrijk Iets, en een belangrijk land voor de Ieren, puur vanwege ook dat Engelstalige. Maar we zeggen ook van oké, okay, um, de eurozone... die hebt dus niet te maken met uh, uh, valute... Uh, maar heb je cijfers,
9: uh, om even het, um, het verschil aan kijkt, te geven? Als je
8: kijkt, uh, Nederland 1,7 miljard, Duitsland doet 1,4 miljard... en Frankrijk doet 1,2 miljard. Oké. Okay. Dus dat zijn toch even, uh, als, als klein... Nou ja, ik noem nog steeds Groot-Nederland, want ja, ik ben natuurlijk steeds een Hollander. Uh, is dat natuurlijk wel heel mooi om te zien dat, dus dan toch de Ieren kiezen voor Nederland als, als, uh, als handelspartner?
2: Richard Elmke, senior market manager van de Nederlandse tak van Enterprise Ireland. Fijn dat je er was.
1: Dankjewel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the